0: 屏幕前的各位观众，大家好！非常高兴在这样一个特殊的时刻，以这样一种特殊的方式，呃，和我们沙龙的新老朋友见面。我们今天要进行的是，呃，这个新冠系列活动第三期新冠病毒的药物研发。呃，本期沙龙的顺利上线呢，离不开各地沙龙，包括纽约、波士顿、安娜堡湾区、西雅图、洛杉矶的协同努力。呃，同时呢，我们还要特别鸣谢 m a t c h e s t e r News 对本次活动的特别支持。呃，自我介绍一下，我是今天的主持人牛帅。呃，之前我在安娜堡读博期间呢，呃，主持运营过几年安城文化沙龙。毕业以后呢，我现在在呃艾伯维药厂做研发工作。我主要的工作内容是为呃药物提供临床前的分析支持。那我们今天非常荣幸的邀请到周叶斌博士。呃，我叶斌既是朋友，也是在艾博维的同事。叶斌呢，从读研到现在，一直是从事免疫学的研究。目前在我司的 Early Discovery 部门从事免疫学的研发、药物研发工作。呃，其实这期沙龙的雏形就是我们两个几周前在单位食堂的一次呃吃饭期间的吐槽。吐槽之余呢，我们觉得作为从业人员，或许我们也可以做一点什么。没想到几周以后，这个疫情在海外迅速的升温。我想到今天这个时间点，不需要我再单独花时间和岛屿为大家阐述这次疫情的严峻性。我们也是通过希望今天这次活动呢，帮助每一位普通观众，呃，未来去鉴别这个相关的信息。呃，那么在开讲之前呢，我想花一点点时间和大家分享一下我做这期沙龙的思路。呃，经过我和叶斌提前的沟通呢，我们有这样一个想法，我们不想做成一个单独的讲座，我们想尝试做成一个两个人之间的聊天访谈互动的这样的一个形式。呃，我们也是希望这种形式呢，可以让零基础的观众也可以不太费力的可以呃跟上我们整个这个沙龙的节奏。为了实现这个目标呢，呃，如果沙龙的老观众可能知道，我们过去沙龙大家都是频繁打断、互相提问的。而今天条件所限，只有我和主讲两个人有麦克，呃，所以为了达到这个互动的目标，我会在，呃，以显著高于前两期的主持的这个互动频率和主讲进行互动。那在这个互动过程当中呢，我会尝试扮演三个不同的角色吧。第一个，我会尝试扮演一个。零基础的普通观众从这个视角对主讲提出的一些概念呃进行解读，像我前面说的，普通观众也是我们这期活动主要想服务的目标。呃，第二个身份就是我会尝试主动站在不同的乃至对立的视角或者立场对主讲呃主讲提的一些概念和观点进行提问。那第三个身份就是我自己本身也作为从业人员，我会对主讲提到的一些概念提供一些我个人的理解。呃，当然，据我所知，现在屏幕前有很多我们呃药物研发的呃从业人员，所以对于我们的同行来说呢，我个人的判断是，今天活动的的主要的观点和我们的一些判断，应该不会让您觉得意外。但是由于面对新冠这样一个呃时效性非常强的这样的一个话题，呃，我和主讲的这个知识储备和对它的了解，难免会有这个遗漏或者是理解不足的地方，也欢迎。呃，屏幕前的各位同行朋友，在这个弹幕聊天间里跟我们呃多多互动，帮我们一起完成好这期活动。所以刚才说的这个三个角色呢，是相当精神分裂的。为了把这个角色扮演好呢，呃，按照沙龙惯例，我们也是非常非常希望在屏幕前的朋友可以通过 YouTube 的这个聊天室或者是微信群和我们进行踊跃的互动，给我们提供一些难度适中的弹幕素材。我们也会结合这个活动的时间，还有主题的相关性进行回答。那新冠这个话题呢，可能会在接接下来相当长的一段时间，成为我们生活当中不能忽视的一个部分。嗯、呃，但是我觉得这个不影响我们用一个积极的态度去面对它。所以我希望在今天活动的开头，能为我们活动定下一个相对轻松一点的一个基调。那我好像说了很长时间，如果我们的主讲还没有睡着的话，不妨跟大家打个招呼吧。我就把
1: 自己的。呃，大家好，啊、呃，我是周叶斌，非常感谢牛帅，呃，牛帅的介绍，也非常感谢沙龙的邀请啊，呃，就像牛帅说的，我也是在爱伯维从事早期研发工作，呃，不过和他不一样呢，我的工作主要是就是希望能发现，呃、通过研究免疫学能够发现有什么是可以做药的靶点。呃，如果是不是从药人从业人员的话，可能对于靶点这个药物还觉得药物这个靶点是什么东西？我们一会儿的讲座里面呢也会做介绍、呃。如果没什么问题的话，要不我们现在就开始我我们的呃我们的沙龙
0: 。好啊，请主讲分享一下屏幕。
1: 想确认一下，这样就是能能看到吗、嗯
0: ？我是可以看到，但是这个弹幕好像我们有大概十秒的延迟，我觉得应该问题也不大吧。好，啊、哦，可以，弹幕说可以
1: 。哦，行，啊、呃，那就这里开始吧。呃，首先是一个利益冲突声明啊，因为我确实是在全职在一个药企工作，但要指出的是呢，今天我们所讲的所有内容，这里面内容都是我个人的观点，不代表任何企业或者组呃组织呃。我业余也在尝试科普写作，如果有兴趣的话可以关注。那么我们今天大家讲
0: 到这儿，<我>大家就知道，如果讲出问题找谁甩锅了，好吧？
1: 呃，这我们今天呢，就给大家分享一下新冠病毒的药物研发。呃，大家可以看到，新冠病毒呢，其实是非常的新，就连它的宿主呢，我们现在也不是很明确。呃，其实就大自然很多东西，我们了解都还很有限。你比如说，蝙蝠，大家一想到肯定是一个黑不溜秋的，在山洞里面住的。其实，在中美洲呢，还有在芭蕉叶子上下面住的，在呃那个一种白色的、非常可爱的小蝙蝠。那。由于我们对宿主也不是很了解，对新冠病毒了解很有限呢，要在它里面做药其实是非常困难的。呃，首先给大家一个概念是什么呢？就是我们说到新冠的治疗啊，其实是有两类的，呃，包括药物也是有两类，一类是支持性的治疗，另外一种呢是抗病毒的治疗。什么叫支持性的治疗呢？它是不直接针对新冠病毒的，主要是对表现出来的症状来缓解，就好像。你人发烧可能有很多原因，可能是感冒，呃，普通的感冒，可能是流感。那我可以给你一个退烧药那种情况。你比如说新冠与以前的 SARS， 它的重症患者呢，都有表现出很多患者表现出一种什么状况呢？就是免疫系统过激引起的免疫系统造成伤害。那有什么对策呢？像以前用的比较多的是一个大剂量的激素，这样呢可以就是全面的抑制人体的免疫系统，减少这种伤害。呃，现在也有提出来，就是用一种叫 IL6 的单抗，因为它其实是个细胞因子 IL6， 呃，它在很多这种呃严重的免疫过激情况下呢，它会在病人体内提高。如果我们有一个单抗能够呃抑制这个细胞因子呢，可以减少这种免疫系统引起的损伤。
0: 对，那可能是我们行业，呃，关注我们这个行业动态的同学可以注意到，这个再生元 Regeneron 公司最近也是呃投入到这个对抗呃新冠病毒的这个行列当中。他们所呃就是在研究的这几款抗体药物也是基于这个 IL6 的这个发
1: 点。呃，对的。然后这些维持治疗主要的目的是什么呢？其实就是维持。病人的身体机能，希望病人能够自己慢慢恢复。病人的免疫系统呢，能够清理掉呃冠状病毒的感染。呃，我们今天主要要讲什么呢？是抗病毒的治疗，什么意思呢？它是直接针对病毒的，它是有特异性的。呃，也是新冠药物研发的目标。像我们可能大家听说过的克力芝啊、瑞德西韦这些抗病毒药的目的，其实就是这种抗病毒治疗。嗯，说到任何疾病呢，我们很自然会想到药物了。但是不知道有没有大家想过，就是药是从哪里来的？如果你问一个普通老百姓，就是不是从业人员，他会怎么想呢？有些人可能就觉得是一个呃 ，mad scientist is 或者非常 genius 的一个人，他一个人在那儿折腾，做几个化学实验，就搞出一个化学反应，就做出一个药。呃，也有一些呢，可能觉得现代社会大家都是互相合作，就是很多科学家在那儿一起研发、一起讨论。呃，这个比较确实是比较符合实际啊。那也有比较现，那肯定还有很现实的人就觉得。呃，那么多花花绿绿的，就是药企啊，各各个企业，呃，反正就是从那里搞出来的，怎么弄出来呢？是不太清楚。嗯、可能比较 cynical 一点的人的想法呢，就是，呃，怎么弄出来不知道，反正就是你们这些药企把我们的钱拿出来，然后最后给我们一些药片呃，这个就是我们的药是这么来的。呃，如果你问一个，关
0: 对关注新闻的同学可能会对上一页的这个药企当中百奥鼎这个公司感到印象深刻，因为他们最近这个发生的一些感染事件。主讲，你继续
1: 。啊，没事啊、呃。那我们如果问重药人员药，药药物的研发是怎么样的？大家给你的一般都会跟你说，首先花的时间很长，第二非常难。为什么呢？这里有一个已经是很多年前的一个呃文章综述里面谈论的，就是药物研发的一个过程啊、呃。首先上面这个呢是完全的一个新药研发的过程，都是十年以上的。呃，就是从最初到最后你能够上市这个药要十年。那你想一下，要十年的话，对于我们现在新冠疫情，那肯定是不能指望上了。我们不可能等十年。嗯，另外一种情况呢是老药新用，什么意思呢？就是这个药已经上市了，但原来是用别的疾病的，我们现在拿过来换一个疾病来试试用。这是目前新冠药物的主要研发方向。你可以看下面它这个年限的时间，它其实砍掉了就是最前面这一块，所以呢，可能可以最快的可能几年一两年，可能就可以完成了。呃。这也是目前主要的一个研发的方向了
0: 。对，所以我也想稍微补充一下，就是研发一个新药，从头开始可能平均就需要十年以上，需要十亿美金。呃，我看到了一些介绍行业规律的示意图，会把这个大管子呢右转九十度，然后把它的左侧加宽，右侧加窄，来去反映我们一些基本的行业规律，就是。呃，在最早期，我们会去筛选成千上万乃至更多的备选的化合物，但是最后在市场上可以流通的药物可能只有那么一个两个，来去给观众们一个这个比较直观的行业规律的介绍，这里也作为一个补充
1: 。行的，那么大家想，如果就是这个药物研发，看来子和公众的想法可能是不太一样，大家都没想到原来要那么长时间才有一个药，是吧？那公众误解药物研发会有什么影响吗？那、嗯、说对于疫情来说呢，很多事情我们确实需要公众配合。你比如说，你需要有一个出行的限制。武汉那里有疫情了，那可能大家就不能出行，不能得绕开那里。然后呢，我们要有一些个人防护。在不同的国家地区，可能大家对个人防护的意见也不一样，是吧？但这个些呢，都需要公众去配合。那之前发生一个什么事情呢？其实我觉得是对公，由于公众对药物研发的误解，造成了一个不太好的事情什么？这是在。嗯呃，应该是现在可能有一个多月前了吧。当时呢，嗯、全国很多地方大家都去排队买双黄连，为什么呢？因为其实一个呃不是很严谨的一个实验，我们一会儿会仔细详细说为什么不严谨的一个实验，给大家一个误解，就是说双黄连可能可以来抑制新冠病毒，就造成大家都去排队。这是这张图在哪里排队呢？他们是在武汉，那时候可能是武汉每天病例爆发出来最多的时候，我们都是尽量希望大家不要去聚集。人群聚集，结果大家在那儿排队买一个可能没有用的药，是吧？这就是公众误解药物研发，可能就造成一个非常负面的影响。那么这个事情为什么会有那么多的误解呢？这个错误呢，也不是在大家公众本身身上，因为我们目前整体的新冠药物的信息呢比较混乱。呃，这个图是什么呢？这个图就是说从医学角度，证据的由低到高，就什么样的证据是最最充足的，什么样的证据是比较弱的，那。这里有很多不同的，进
0: 一阐释一下呢，从下到上或者从上到下。嗯
1: ，行，就是说，你比如说最基础的证据，你在一个细胞里面看到什么现象，或者你一个想法，然后高一点的证据呢，比如说是一些个个例，医生看到的一个个例，然后再高一点呢，他比如说是他没有一个对照的，他就是研究了很多人，再往上呢，可能就需要那个随机的一个三期临床试验这样的一个结果。这个呢，我们会一会儿再讲，就是临床试验。一般是怎么样？为什么要做到随机？为什么要做到双盲？这一些，那你想一下，我们一般人接触到的信息是从哪里来呢？其实这里，这个是什么？专家意见。为什么是专家意见比较多？这是合理的，因为我们个人不可能每个人都去。现在新冠来了，我们每个人都去学一下什么微生物学啊，学一下免疫学啊，再去学一下医学，这是不可能。我们不可能每个人每天去读一下什么《新英格兰医学杂志》这些杂志，看看医学有什么进展，是吧？我们需要来专家告诉我们。现在有什么样的进展？疾病上面有什么治疗方案？那问题什么呢？新冠非常新，就像我们之前说的。现在的专家意见来自于哪里呢？来自于下面这些，比如说他做了几个细胞实验，做了一点动物实验，或者一个医生他看过几个病例，他把这个他看到的病例的结果给大家说一下，是吧？造成结果是这些比较弱的证据形成了专家意见，专家意见最后变成了什么呢？变成了我们的治疗方案。你如果仔细分析一下，我们现在的很多治疗方案是怎么来的？就是一两个细胞实验是非常弱的一个证据，变成了专家意见。专家意见一反馈，好了，我们的治疗方案。同时呢，也大家都公正公众也就认为，好这个药专家说了可能就有效
0: 。那所以主讲是提到我们现在的现状是好像缺乏前面的这个三个等级的信息。面对新冠这样一个突发的情况，如果我们回顾我们过去一些防治传染病的经验，有没有一些可以参考的信息或者经验？呃
1: ，这方面的话，可能就是，其实就是一开始因为一个疾病非常新的话，我们确实很难做到后面的这这些的情况，是吧？你不太可能一下子就有一个药可以给你做三期的临床。从这方面，可能一个角度是，就是我们媒体宣传的时候，就需要给大家，呃。明确一下，就是说我们的证据还比较薄弱，现在可能这个药呢，离到真正可以有效呢，还需要更多的证据来来证明，需要公众能够理解，就是说这个确实需要一个时间来完成的。嗯
0: ，
1: 同时呢，另外一方面呢，就是说我们还要注意到这个影响，这个现在目前这个信息影响混乱呢，不仅是对于公众的一个影响了，因为其实对从业人员影响也很大。这是呃二月份的时候。在 Nature 上面的一个评论，就是说现在国中国那时候主要疫情都在中国嘛，呃，说中国已经有八十个临床试验了，其实不止八十个，我这是我上个月底在那个呃查出来的，但是有治疗性质的临床试验呢，有一百四十二项，现在可能更多了
0: 那。那为什么我不能说大家都在为这个行业在进行努力？这为什么不是一个百花齐放、欣欣向荣的象征呢？它有什么样的问题啊？
1: 呃，因为就是比较现实一点呢，临床试验的设计、招募人数都有很严格的要求。呃，实际情况呢，我们是没有足够的病人去做高质量的142项临床试验的。最后的结果可能就是我们连一项高质量的临床试验都做不好。实际上，结果就是说这种情况呢，是我们自己的从业人员被绕晕掉
0: 了
1: 。嗯，那我们就回过回回到最开始，就在想药物的研发过程应该是个什么研发过程？呃，那我把那个图就是劈成了两半。我们现在先说一下，就是药物的筛选过程，我把它叫做药物的早期研发。呃，什么意思呢？你可能就理解就是我们怎么做出个像药的东西。我们都不是验证这个药有没有效、安不安全，我们就是先搞出个东西像个药。那怎么样搞出个东西像个药呢？如果你有一个病，你首先要找什么？要去找治疗这个病的靶点。呃，就是我平时的工作，是吧
0: ？然后呢
1: ，还要找什么呢？你要筛选能够打中这个靶点的分子。我们一般叫做药物的前后面还有很大一块工作呢，就是优化这个前弄出个像药的分子。呃，牛帅的很多工作其实就在这一块里面
0: 。对，虽然听起来我好像更接近前线，但是整体上我们分析工作者在行业里扮演着工具人的角色，所以想听干货还是得听叶斌的。啊
1: ，过奖。呃，我们那老药新用干什么呢？就是我们原先已经有有个老药了。老药来说的话，你前面的人已经帮你优化，也优化完了，药物也帮你筛出来了。但是你要做什么呢？你还是要搞明白你到底要是针对哪个靶点。然后呢，那么多老药，你要找出哪个老药你想用，是吧？还有一点可能跟我们现在不太有关系，但其实如果你是公司的话，要考虑就是什么引进。因为原先那个老药可能是另外一个公司的，你现在找过来要做一个病，你你自己得问原来那个公司说，我我得要你的那个知识产权是吧？嗯，那我们先从最开始的就是完全从新药开始想的话，你要先找新状呃新型冠状病毒的靶点。有人可能想，你的靶点不就一个病毒就行了吗？病毒已经那么小了，你还要找什么？那你要想，虽然一个病毒已经很小了，我们肉眼都看不到，但这个病毒里面其实有很多个分子。我们做药的话是要搞明白哪一个分子可以去做药，所以你就要从病毒角度，我们要怎么想呢？就是说，一个病毒它为什么能在人体里面能造成伤害？因为它在不断的复制扩增，在不断的侵入更多的细胞。那我们找的靶点哪些比较明显呢？就是病毒的生命周期里面哪些地方我们去破坏一下，病毒就没法继续复制扩增了。这里面是一个新冠病毒的可能的一些靶点，呃，列出来的。那有哪些呢？就是人体的 ACE2 受体和病毒的新冠病毒的 Spike 蛋白，这个可能大家在新闻上听到挺多。他们是干嘛的？他们是病毒进入细胞的时候，一个在人体上面的受体，另外一个是病毒上面的蛋白，这两个结合在一块这个病毒可以进入人体。还有一个是什么呢？呃，病毒遗传复制的一个遗传物质的复制。呃，新冠病毒呢是 RNA 病毒，所以它需要 RNA 复制酶。呃，像我们新闻里面听到的瑞德西韦呢，其实就针对这个靶点。还有一个什么呢？就是你病毒最后复制完了，它要把自己用蛋白给包装起来嘛？它有一个病毒蛋白包装起来，然后再可以释放。这里面包装的时候呢，就涉及到一个病毒蛋白水解酶。这里面像我们新闻里面看到的克力芝，克力芝其实是 HIV 的蛋白病毒蛋白水解酶的一个药物。有的。那我们现在有了这些靶点
0: 。对，有的朋友可能对英文的语境更熟悉，主讲能不能提供一下这几个名词的呃英文版本呢？
1: 呃，那就是呃，一个是呃 ACE2 receptor， 一个是 spike protein， 然后是呃那个病毒 RNA 复制酶的话，它现在一般简称是 RdP， 呃 RdPD， 然后蛋白水解酶的话就是呃 protease， 很强，继续。那我们现在如果是这里面这些都可以作为靶点，是吧？那问题是我们什么样的东西可以作为我们的子弹用来打这个这些这些靶点呢？那么其实一般药物呢，抗病毒药物都可以分为两类，一个是小分子，一个是大分子。呃，这边这个是小分子，这个小分子是什么？这个其实是非常常见的一个药，叫阿司匹林。呃，大分子药物呢，我们现在比较常见的是一类叫做 IgG 抗体的药物。那其实就是我呃第一讲的时候也提到过，就是免疫系统里面有抗体嘛。那么，更多
0: 的关于呃,呃大分子抗体和免疫学更多的信息，欢迎大家去参与我们系列活动第一期黄黄博士带来的免疫学的讲座。这里是安利、嗯
1: 。就是用抗体做药呢，其实是我们参考了人体免疫系统，这是工作细胞一个动画，是吧？它里面就是给介给大家介绍过一个 B 细胞，它可以产生抗体。那我们就是发现这个抗体这个东西其实挺适合做药的，所以我们就用它来做药。呃，这里要提一点什么呢？这个你看，这个大分子抗体明明说大分子看着很小，其实因为这样的：一个抗体一般都是有，嗯、呃，一般都是有超过呃，超呃，这个抗体呢一般都是有110个以上的氨基酸组成的。每个氨基酸呢其实没比这个阿司匹林小多少。呃，我们这个画呢就是画了一个它的一个二维的一个平面图啊。因为如果一个个分子像阿司匹林那么画呢，科学家每天都在那儿画画了，画不完。还要说一点呢，就是大家想一下吃药的一个过程啊，呃，打针吃药，呃，小分子呢可能是吃药，也可能是打针。像瑞德西韦呢其实是打针，大分子呢肯定都是打针，不可能吃的。为什么？因为抗体说到底是什么？是蛋白质。如果你吃蛋白质的话，肯肯定就被你消化掉了。你要抗体药呢是非常贵的，你要去吃呢，那可能你是喝了。全世界最贵的一碗肉
0: 汤。这样的业内笑话可能会比较冷，当然也可以在此推荐一下这个工作细胞这个动画，在 B 站和 Netflix 上、啊、都可以找到，还是蛮不错一个动画。主讲请继续。呃、嗯
1: ，没事。那我们考考虑一下，就是抗体，其实很多药物都是抗体，很多那个抗癌药物也是抗体啊，抗呃抗肿瘤药物也是抗体。我们这里专门讲一下抗病毒抗体是怎么做的。呃，抗病毒抗体呢，其实我们一般把它叫做一个中和作用，就是英文里面叫 neutralizing。什么样是叫 neutralizing 呢？你想象一下，如果没有抗体，病毒在干嘛？病毒进入进出细胞很自由啊，它想进就进，想出就出。有了抗体，有一个针对性的抗体，中和作用的抗体，它能做什么呢？它能在你进入细胞之前把你包在那你进不让病毒进去。如果你进来了之后呢，它可以防止你这个病毒出去，因为你那个抗体还是把你包裹在里面了。这样一个情况下能有什么用呢？它其实可以做到两种作用，一种是治疗，就是你有抗体的话，你有治疗性的抗体的话，它可以防止你病毒继续感染其他细胞嘛。另外一个呢，还可以预防，这是因为呢，抗体一般在半衰期比较长，所以呢，你给高风险人群的时候，你可以事先注射一个抗体，这样它之后哪怕就是接触到这个病毒之后呢，它也不会受到影响。大家想这个这个是不是感觉就是理论上来说很好？但有一个问题，就是说有一个缺点，对于我们那个抗击疫情呢有问题，就是说抗体与病毒结合非常特异，你没法做到老药新用，就得都是从头开始做，所以你都是要十年那么长时间。一般来说，这个剧可能大家也都很多人都看过，就是《生活大爆炸》，那里面肖 h 有个什么特点？他那么大一个沙发，他只能坐这么一个位置，你给他稍微动一下，他都不行了。抗体其实也有点像那样的，就是说你做了一个针对病毒假的抗体。你不要说换一种病毒，如果你这个本身的假病毒有一点变异，变成了小假或大假，你做的抗体可能都是没有用的。所以呢，你很多那个病毒都得重，呃，抗体呢都得重新做。呃，可以想象一下，就是
0: 对,对这里我想到一个呃蛮有趣的生活中的例子，我的一位在加州不愿意透露姓名的王姓朋友，昨天在微信上问我说，随着这个加州疫情的加剧呢，他感到自己出现了类似流感的症状。他自己判断应该不是新冠的症状，但是经过一周左右，他的症状已经有所痊愈了。他给我的问题是：如果他已经从流感当中痊愈，获得了一些抗体，这些抗体是否能帮助他对抗新冠的这个情况？主讲能不能给解释一下
1: ？这里就涉及到一个抗体与病毒的结合非常特异，因为新冠病毒和流感病毒不是一个病毒，所以理论上来说，它是产生了就是针对流感的抗体。那些抗体呢，对新冠是毫无用处的，而且更不幸的一点是什么呢？就是流感是一个变异非常高的病毒，明年等到流感季节再来的时候呢，这位朋友他之前产生的那些抗流感的抗体呢，对明年的流感可能也没有用。所以呢，流感的疫苗每年都要打呢，也就是这个道理。是的。那呃，这里还是介绍一下，就是进展比较快的抗体，因为还有很多公司在做。其中一个进展可能目前最快的是一个叫 Vir Biotech 的，它做出一个抗体。它怎么做呢？它原先一直在筛什么，在筛针对 SARS 表面的 Spike 蛋白，就是我们刚才介绍的，呃、s p i k e 蛋白的抗体库。它里面呢，正好因为 SARS 和现在的新冠呢还有很多类似的地方，它在那个有找到两个抗体，算是运气比较好。它可以我们在专业上叫 cross-react， 那就是说还。还可以和新冠的 spike 蛋白结合，所以呢，他打算这两个呢来继续研发，作为一个药来使用。不过要指出的一点呢，这个它只是有两个潜在的抗体，可以可能可以和新冠的 spike 蛋白结合。还有很多东西要验证，他还没有证明，就是说确实可以中和病毒。因为你可以有很多抗体，你结合了病毒之后，对病毒一点影响都没有，那样的话是没有用的。另外呢，还有很多要优化的。呃，病呃抗体的优化一般涉及到两个是逃不掉的。一个就是说你要增强与病毒结合的能力，为什么？一般来说，抗病毒的抗体有用的都是要与那个抗病毒结合能力非常强的、效率非常高的那种。另外呢，就是我们作为抗体要生产的时候要考虑什么呢？不是所有的抗体都能稳定生产的，所以呢，我们要改善抗体的稳定性，这些都需要做很多的工作，也就是后面很多年我们都要去研发这个药物的过程
0: 。提问。呃，这里弹幕提到了一些问题，就是说我们现有是否观察到了这个新冠病毒产生了一些变异吗
1: ？是有变异，但整体来说变异不是很多。另外，我们要考虑就是变异是不同的，因为它作为一个原先是在动物里面的一个病毒到人体里面，它本身有一个适应过程。而且呢，作为一个 RNA 病毒的话，它的复制过程当中可能本身就会出错。呃，一个问题是有没有变异，那是肯定有的。变异多不多？相对于病毒来说，你可以和别的病毒比，比如说你跟 HIV 或者流感比的话，它是肯定不多的。还有一个问题就是说，你这些变异最后有什么意义？就比如说你作为药物研发的时候，你变异非常多，你做抗体药、做疫苗就会有困难。至少目前新冠来说还没有产生到这个程度。还有一个就是，如果你产生你做一个其他药物的话，有没有抗药性的一个问题？呃，这些从目前来看，这些变异还没有。还没有影响到，就是我们药物研发的一个方向。
0: 嗯
1: ，另外一个还有一个治疗方法，可能大家也听说过，国内现在有在说的，就是一个叫血浆治疗，其实应该叫血清，因为我们用的是呢，是实际上是血清，虽然和血浆很类似，区别就是有没有凝血蛋白这一点其实是一种另类的抗体治疗，它有一些潜在问题，为什么呢？原理上来说呢，它和抗体非常类似，因为康复者血清里面。就像呃牛帅刚才提到那位朋友，他的血清里面就会有抗流感病毒的抗。如果是新冠的康复者呢，他就会有抗新冠病毒的抗体。利用血清来治疗呢，就是利用这些抗体来帮助其他患者对付病毒。问题有哪些呢？可能新闻报道上大家也看到过，一个血清量很有限。呃，我们无偿献血一般是多少？两百毫升。两百毫升血液你献出去，最后有多血清？一百毫升血清，够不够治一个病人？都是不够的
0: 。对，可能都拿不到一百。
1: 对你，你运气不好拿不到一百，你可能多喝水，你最后能稍微多一点。还有一点呢，就是你血清里面抗体很多，真正有效的抗体非常少。因为人是什么呢？我我们的免疫系统是什么情况？就是看到一个病毒，看到一个呃细菌，都去做个抗体来对付一下。我们从小到大那见过的病毒病呃细菌都是成千上万级，所以它有很多很多抗体。但针对新冠的抗体有多少呢？很少。还有一个问题，不同的人他血清里面的有效抗体呢，可能差异很大，这个制品会不稳定。呃，而且血液制品呢，本身制备过程比较复杂，因为这里涉及到你要呃验证没有其他病毒，然后你要把那个新冠病毒确实已经是没有了，呃，这这种问题。还有呢，就是血清因为也是一个外来物，因为这个你是可能就任何外来的东西呢，都是有可能你输入到人体的都有可能引起不良的免疫反应，这是也是有可能的。所以这个目前只是作为一个重症患者没有办法的一个治疗方法，呃，不过呢，这里也有一点要说呢，就是我们展望一下，我们能做什么？从药物研发来说，我们可以从血清里面筛出真正高效的抗体，然后用这个呢来作为制备抗体药。这是有以前有成功的呃例子在那边的，这也是一个就是做抗体药的一个方法之一
0: 。从这句话也可能反映出这个 discovery 部门说一句话，我们分析部门就要跑断腿了。主讲继续啊。
1: 对，因为这这就是牛帅的工作，就属于我们在最早期的时候，我们都想的很简单，就是说你们去筛出一个抗体，是吧？就可以让他们做很久。对。那呃，其实第一期的时候已经讲的很多了，就是疫苗的一个原理。我这里只是从那个药物研发上面来稍微讲一下。呃，就是说疫苗呢，它也是利用，它是完全就是利用人体的免疫反应了、啊，非常特殊的一类药物。它是用来干嘛？它不用来治疗的，是用来感染前防护的。为什么可以用来感染性防护？因为是这样的，呃，我们人体的免疫系统与病原体初次碰到的时候呢，它的反应是非常慢，强度是非常弱，这就产生了一个问题，你没法及时清除病原体的话，你比如说没法及时清除新冠病毒，那病毒就扩增，你就控制不了了嘛。那疫苗用来干嘛呢？疫苗它疫苗呢，它就是代替病毒和人体初次见面，这样的话，如果你有个疫苗，你真正碰到新冠的时候变成什么时候碰到了？变成这个时候，它的第二次免疫反应呢？时间非常短就可以引起免疫反应，而且呢强度非常快，你就有更大的几率把这个病毒呃病毒给清除掉。所以呢疫苗从制药角度来考虑呢有两点，一呢是要和病原体足够类似，另外一个呢要产生呃有效的免疫反应
0: 。
1: 嗯，那疫苗一般制作都比较缓慢，为什么？因为都要涉及到你把病毒株给分离出来，你选出哪个病毒你去做疫苗，哪个病毒株。然后你要把这个病毒株给弱化，你不能直接把那个病毒打在人身上，那叫感染，那不叫做疫苗，是吧？嗯，你要去弱化，这都要时间。现在有一些新技术可以加快，大家新闻上看到的应该是 Moderna， 而且 Moderna 现在他们的疫苗是在美国开始做一期临床。它为什么能快呢？它是直接通过一个 mRNA 分子技术来表达新冠病毒的蛋白，意思什么呢？它就不用去分离病毒株，也不用想要怎么去弱化，它直接，因为我们现在有新冠病毒的基因组序列嘛。直接从里面挑出一个蛋白，觉得这个蛋白可以引起免疫反应，我们来做。要注意的是，它前面的快了，后面还有很多临床验证要做。他们现在在做一次临床，为什么要做一次临床？你要证明安全，因为不是所有东西都是安全的。我们做新药出来，很多东西可能是不安全的。还要呢，证明什么？它确实可以引起免疫反应。我们现在这之前说的都是理论上，我找出一个病毒蛋白能引起免疫反应，这个不一定的。还有一点就是，很多人可能没有注意到，就是说。疫苗一定的引起的免疫反应要起保护作用，有可能你引起的免疫反应不起保护作用，这在疫苗史上是吃过亏的。有一个最有名的例子什么呢？是 i s v 病毒 i s v 病毒是一个很常见的呼吸道病毒、呃。在五六十年代的时候，那时候大家对疫苗那，那那时候的人可能就是 too young to n o w v i 那会儿制药业他觉得什么呢？我拿福尔马林泡一下，你这个病毒就弱化了嘛，你再打进人体里面，肯定能起免疫反应，肯定能作为疫苗。好。这么去试了，免疫反应是引起了，最后真正碰到 ISV 病毒的时候，发现你接种了疫苗的人反而愈后更差，为什么？你引起了一个错误的免疫反应，造成了后期的病毒感染反而更严重。其实 ISV 到现在我们还没有做出病呃疫苗来，所以就是疫苗这个制作是非常困难的一件事情。你要证明是有效的一个免疫反应，这需要临临床实验去验证。那再给大家举一个例子，什么叫有效的免疫反应？康熙皇帝。康熙皇帝他为什么被立为储君？其中一个原因是他得过天花，他得过天花之后，他脸上有长的就是麻点嘛，那个就是他得过天花，而且又恢复的证据。那个证据就证明什么呢？他以后对天花是有有效的免疫反应。所以呢，他他作为统治者呢，可能就是对皇室比较稳定，不会再出现比如说很年轻的时候得了天花要病逝这样的一个情况
0: 。有点让我们想想起小时候看的这个康熙王朝的电视剧了啊。呃，我看到弹幕有一个问题是对于抗原和抗体这个概念可能需要一些 clarification。那主讲能否根据我们现在这个新冠病毒和疫苗这两者，帮助我们弹幕区分一下抗原和抗体这两个概念
1: ？抗原呢，就是从那个呃怎么说吧，如果比如说是新冠病毒的话，那我们的抗原什么呢？抗原就是新冠病毒上一般来说呃是蛋白质分子。这个是引起人体免疫反应的，因为它是外来的一个东西嘛，相当于外来的进到人体里面，人体要认出来，人体认的那个东西呢叫做抗原，然后呢认出来之后做什么呢？就是我们之前说过 B 细胞它会产生抗体，那个抗体可以结合抗原，所以呢抗体就是人体产生的那个可以结合抗原的一个呃 IgG 的呃抗体分子。好的，不知道这样的解释是是是,是否合适啊？
0: 我感觉挺合适的，但是弹幕这边可能有点延迟，咱们就先继续吧
1: 。哦，行，呃，那那么就继续。那可能有有人看了那么多就在想，你们怎么老说要先做个一次临床看看安全啊？好，好像都没有。你你你们你们这帮做药的怎么都不想着什么齐头并进或者跳跃发展，都是这么一步一步来。你看我们之前那个新药研发的阶段也是一个阶段一个阶段，你怎么不想着跳一步跳一步？呃。这是这是有原因的，因为我们我们不能那么跳的原因是我们要考虑到病人的安全，因为说到一个药呢，我们起码有两一个安全性是吧？药物是否安全，还有一个药物是否有效，这个呢都需要一步步验证。呃，很多东西呢我们在动物上做了实验安全，不代表人身上安全，反过来也是一样。大家看这个图，这个图是什么？巧克力，巧克力我们人吃都没事儿，你不能给狗吃，也不能给猫吃，因为它们没法代谢，呃，会中毒。所以呢，这里有一个安全性问题。你我们前面做的很多细胞实验、动物学实验，到人体，我们一期一期实验主要是看一个安全性，而且都是很少的人，不能一下子用很很多病人来做。嗯、呃，还有一个药物是否有效？呃，有效这个东西呢，也是需要去验证的。我们不能都是都是那个，还要先搞明白一个就是你的用药量是多少。比如说你安全的用药量是多少，有效的用药量是多少，是吧？你中间到底有没有差距？你不能说你安全的用药量是一粒，你有效的用药量是两粒，那你这个药用在病人身上，想要有效，永远不会安全，那是肯定不行的。所以，就是为了病人的这个健康安全呢、啊，我们是没法随意跳步的。所以，确实新药研发就是一步一步这么走，呃，要快呢是很困难的一件事情
0: 。请问：叶斌能否给我们解释一下这个所谓的“一期、二期、三期”临床它有什么不同？在设计上都要考量哪些不同的因素呢？嗯、呃。
1: 这个呢，我不是做临床设计的，所以只能呢非常不专业的给大家稍微简单解释一下啊。一期临床呢，就是大家可以想到一二三，肯定这么大家想的挺明显，就是一一期做完做二期，二期做完做三期。这里面一期主要做什么呢？主要证明一个，就是说这是我们的药物，一般来说是第一次用到人体，我们要证明什么？就是我们多少的用药药量是安全的，这是最关键的。所以一般人数都非常少，然后呢，它会有不同的剂量。来测试哪个哪哪个剂量是我们的耐受的一个极限。到二期之后呢，就是我们已经证明了一期确实是安全的，那么我们就选出几可能是两，一般都会选两个剂量，来看看哪个剂量可以做到我们的有效性。二期临床呢，一般它是我们不做，呃，不一定需要做到双盲，可能就是开放性的，而且呢人数也可以稍微少一点，因为这样可以做得快一些。等到我们确定了，可能确实有一点效果。然后呢，有一个剂量可能比另外一个剂量更好之后呢，我们就可以用其中一个剂量来做三期的临床。这时候我们三期临床的目的就是要验证这个药物确实有效。这个时候呢，我们的严就非常严格，就需要做到双盲，然后还需要做到随机。当然了，这里还要提一点，就是说不同的疾病呢情况不太一样。是<的>有些罕见病它病人非常少，你是没法那么做的，你没法那么三期这么去做，你可能只能做很前期的很少的病人。呃，最后只要能确实证明看出非常明显的效果，那确实也可以。然后呢，还有一些临床设计呢，他可能会想加快速度，他会就是不停的一期做完之后立刻增加病人，做到二期做三期。不过那种情况一般是肿瘤那种比较严重的疾病啊，才能那么做。因为你这样做的话，你其实提高了你本身的一个药物开发的风险。你要确实有这个必要才能那么做。
0: 那提一个 follow up 的问题，我们提到跳步这个问题，呃，理论上有无限的时间和资源，我们当然希望一步一步都做完。但是前面也提过了，三期临床都做完需要非常长的时间，要花大量的钱，需要非常多的志愿者。面对新冠疫情这样呃急剧的这个改变着我们现在当下的生活，呃，我们是否有跳步的可能性？以及如果我们跳过了一些环节，可能产生哪些风险？我们要付出什么样的代价？
1: 这个跳步其实我觉得可以理解两种，一种是就是完全的一个新药来说的话，是没法跳步的，因为你你没法一期、二期、三期中间跳任何一步，因为我们要考虑到新冠一个疫情，百分之八十人是轻症，有很多人有自愈的一个情况。这种情况下，如果你说我不做一期安全性，我都不明白哪个哪个剂量是安全。对一个完全的新药来说的话，那是非常就是违反呃就是伦理上来说是说不过去的，我我们是没法接受的。呃，这个我们，但是我们没有说我们不想再跳舞，我们却想再跳舞。我们跳舞表现在什么呢？大家的研发都集中在什么？老药新用，老药新用的意思就是说，他以原先的人已经做过另外一个疾病的一期、二期、三期，他那二期、三期的有效性我们用不了，因为我们的疾病变了，但他一期的那个安全剂量什么我们都知道了，所以我们就可以跳过一期。然后呢？有些情况下，因为这个比较紧急嘛，你像瑞德西韦啊，包括我们国内很多药物，其实我们就直接在看疗效了，就是我们希望直接就是把二期也跳过了，我们也不挑那个多几个剂量去试了，因为反正老药我们就原来的那个剂量直接来看看，呃，在新冠里面可未试，其实是这样一个跳步，这样一个跳步呢，从那个安全性上来说呢是可以接受的。你要是真的是一个，比如说是呃，就像疫苗啊，或者是抗体啊。包括像 NIAID 的 director， 呃 ，Dr. Fauci， 他也说过，就是说你你这个没法跳，你不能说那个一期零一期安全你不做了，我就直接做三期，那是不现实的，你只能那么一步步做下去
0: 。好的，谢谢主讲
1: 。那我们在这里就是讲的是完全的新药的最早期的一些研发，然后我这里做一个中期小结。这里其实我们也提到了，就是新冠能有什么药？近期能指望上的是什么药？呃，抗体药和疫苗呢，是可以的，但是。这两个呢，都开发时间很长，从头做起。理想情况呢，我们可能因为现在克呃开始有那个疫苗的一期了嘛，呃理想情况可能年底前我们看到初步的临床试验。你要能够投入使用，就是说你确实做完了二期或者是开始三期的话，呃三期看出一点效果，你可能现在起算起来再过一年一年半再说了。而且那个假设是我们现在开始做一期临床那个东西是成功的，你有可能那个东西直接到。后后面发现不成功也是有可能的，那样的话我们就又把那个 timeline 重新 reset 一遍，再重新再跑一遍，是吧？再下一个 candidate 我们再重新告起。还有一个我们没有仔细说，只是说了小分子药物。我们一会儿会花很长时间讲小分子药物，呃，它是用来治疗的。这个可以尝试老药新用，就像我们刚才讨论的，理论上来说，我们可以现成的药物直接做三期临床，看看疗效怎么样，也是现在在做的。
0: 提问，呃，弹幕也有关注这个，都有哪些老药会被新用？那我们接下来会讲。还有一个弹幕提问是：请问主讲能否介绍一下 Johnson Johnson 现在做的疫苗和这个 m o d e n a 做的 mRNA 疫苗有何不同
1: ？呃 m o d e n a 是比较特殊，是它是一个 mRNA 技术。它就是因为，呃，学过生物的人可能有点印象，就是说，呃，我们的人体的一个遗传信息的表达是怎么样呢？是我们人体有 DNA。然后转录到一个 mRNA 分子 ，mRNA 再转成蛋白嘛。呃 ，Moderna 的技术意思是什么呢？就是说，它从那个病毒的基因组里面挑出一段，挑出某个蛋白，它觉得这个蛋白可以激发人体的免疫系统。它通过他们的 mRNA 分子在人体里面，你注射进一个 mRNA 分子，这个 mRNA 分子在人体里面会表达出那个病毒的蛋白，那样就相当于你给了一个人体一个病毒蛋白在里面嘛。它不是一个完整的病毒。所以应该不会造成那个疾病，但是它是病毒的上面的一个蛋白，是一个外来物，人体呢可以产生抗体，产生免疫反应，通过这个来制作一个疫苗。呃 ，Johnson Johnson 那个我不是特别了解，但他那些可能还是就是相当于来说一些比较传统的疫苗的一一些制作方法。Mm hmm. 呃，传统疫苗呢都是涉及到你设呃分离病毒株或者弱化病毒，当然也有其他技术呢，也是就是做一个。呃，另外一个例子可能也是那种，就是亚单位的一个病毒，呃，疫苗的话，可能就是我们大家了解 HPV 病，呃，疫苗，它就是一个亚单位，就是说它其中的一一部分，它重组表达这个蛋白。不过那些都是注射蛋白，它不是注射 mRNA 分子。呃 ，Moderna 最特别就是它注射 mRNA 分子，然后由于它是直接注射一个 mRNA 分子的话，它那个步骤会前面会相对快很多，它设计时候快很多，做出这个。呃，一个潜在的疫苗会快很多，所以他们现在是最早进要进入一期的，这也是因为他们的一个平台的缘故的
0: 。对，呃，谢谢叶斌提供的分享。如果那个屏幕前的我们同行有对这两个话题有更多相关的信息，也欢迎帮我们进行补充。那提到马 o d 的这个疫苗，他们近期也是在呃华州开始进行这个一期临床实验，招募志愿者。弹幕有同学提问说：“医院在招募志愿者进行疫苗实验，请问做志愿者有什么风险？”呃
1: ，这个如果你去，呃，他们都会有很详细的知情同意，会告诉你各种可能发生的情况。呃，我我只能这么说吧，就是说，因为这个东西呢，就是说，这是从来，呃，一期的临床试验，像比如说 Moderna 这种情况，它确实是从来在没有人人体身上试过的。所以你你很难预测发生什么东西。理论上来说，它都应该是最开始的时候最小的剂量，保证那个风险极少。呃，但是这种东西你可能你可能会对，甚至每个人个体不一样也有可能，你可能就会对它它的使用的东西有过敏，这也是有可能的，是吧？这这些都都是有一定可能性。呃，所以从制药行业来说，我们都是非常感激那些就是愿意来参与临床试验的呃健康志愿者以及包括病人，因为呃。参与这样的实验，你确实是接受风险，这个确实得承认的。呃，我们我们我们所有从业人员都希望能够降低这样的风险。呃，我们在考虑使用剂量啊，考虑如何，呃，招募的人数怎么怎么样，一开始尽量少的人数，以及一开始临床前，比如说动物实验，我们尽量怎么保证确实安全，包括我们找，呃，我们不光是做在老用在老鼠身上试，我们会先用在比如说猿猴与人体更呃人更类似的物种上试，看看有没有什么风险。这样的情况，我们也希望尽量降低这个风险。但是你要说这个，呃，有没有风险，确实有可能，而且确实有可能就是我们无法预知的风险在那里
0: 。对，这里我也想分享一下我个人的一些理解。我第一份工作的时候，给我自己的药企老板提过同样的问题，就是这些来做临床实验的志愿者，他面临的风险怎么办？呃，我老板也是解释了一些刚才叶斌提供的这些思路。除此之外，他说他说了一句 ：“We pay them well, we pay them really well。”呃，所以事实上，如果大家去了解啊、呃，美国一些做临床试验的一些小型和大型机构，呃，甚至会有一部分人会把它当成一个 part-time job， 就是全国各地到处飞，然后参与各个这个呃一期临床试验。因为大部分一期临床试验主要主要是对 safety 进行测试，就是这个药物的安全性。呃，同时整个病人也是在被严密的监控当中，还可以得到不错的经济报酬。有很多可以远程工作的人，他们就会选择用这种方式给自己赚一点外快，帮助大家去了解这个行业的生态，做一个补充
1: 。哦，提到这个，我可以再说一点，就是说，呃，你像疫苗这种的话，它一般的一期临床的安全性是用健康志愿者，呃，也是为了安全性考虑。比如说，肿瘤药很多药物的毒副作用是比较大的，所以哪怕是一期，它也是用的是病人，因为那样可能对病人来说用这些药是有好处的。对健康人来说是绝对一点好处都没有，所以我们在伦理上是没法这么用的。呃，这也是尽量尽量这样的一个考虑吧
0: 。是的，是的
1: 。那么我我们下面主要可能就会给大家介绍一些老药新用，而且也都会直接给大家讲，就是现在新闻上能看到的一些例子。呃，这样可能对大家也比较感兴趣啊。呃，那老药新用是怎么做的呢？我先说一下，就是老药新用也不是说你就拿出一个药直接上去给病人用的。还是有些过程是没法避免的，和那个新药的开发时候一样没法避免什么呢？临床前验证、临床试验，还有一个什么呢？申报审批。就是说这个可能大家都忘了，都都很多很多时候现在看新闻都看到谁谁谁说呃我我去做了个什么药看着有效，呃你你这个后面一步是一定要的，就是你要找到监管部门要去申报审批，像美国是 FDA， 像中国的话 CFDA。因为你不能，我药企说有效就直接直接去卖了，这个是一定要有监管部门来监控的，要要要有第三方来仔细核对你的数据到底对不对、呃。你不能光你说有效就是。
0: 是
1: 的、呃。在这个阶段其实类似了，因为新药和老药在你你换到一个新的疾病里面都要走这几
0: 对，那这里其实前面我们有提到这个概念，主讲能不能再给我们解释一下临床前和临床试验的区别？
1: 嗯，其实临床试验大家可能比较容易理解，就是说，因为涉及到临床嘛，那就是在人体、在病人身上，或者在健康，我们说一期可能是健康志愿者，呃，这些呢是临床试验。临床前什么意思呢 ？Preclinical， 它就是说你反正在细胞里面做实验，呃，或者在动物里面做实验，呃，都都是在这个阶段。我们一般来说呢，都是临床前做出来做好了，我们觉得有希望，才会做到临床试验。
0: 好的，谢谢主讲。
1: 那我们来看一看，就是我们直接就说老药新用嘛，因为这个是呃，这个这个是大家都比较关心的，也是现在比较火的一个，就是什么老药新用。首先得说是有成功先例的，这个不是我们现在才想出来的，或者临时碰到新冠了，我们开始制药行业说我们可以老药新用，不是这样的。我们之前制药行业有成功先例，呃，这个电影大家看过吗？呃、啊，我看过，之前很火的我觉得
0: 这是一部对非常好的电影。唯一我个人觉得有点遗憾是，电影当中对于这个药企的角色刻画有一些过于刻板，但整体上是一部非常好的片子
1: 。对的，牛牛帅说的很对，他对药企的人员的评价确实有点低啊。呃，不过得说，这部电影的名字叫《我不是药神》，其其实里面那个药呢，真的是一个原型，确实是个神药。那个神药是什么呢？这电影里面叫格列宁吧，其实它真实的名字呢叫格列卫。格列卫是一个神药，它最初神在哪里呢？它是用来治慢性粒细胞白血病的。呃，它为什么能来治慢性粒细胞白血病？慢性粒细胞白血病里面的癌细胞，它会呃有一个蛋白表达叫 BCR-ABL e 的融合蛋白，正常细胞里面是没有的，只有那些癌细胞里面有。格列卫是什么？格列卫是这个东西，这个东西可以结合到 BCR-ABL， e 它是一个小分子，可以结合在上面，然后抑制 BCR-ABL e 蛋白的功能，这样呢就可以杀死。呃，慢性粒细胞，呃，慢性慢性粒细胞白血病里面的癌细胞。那后来人们发现什么呢？药企里面发现什么呢？这个格列卫不光能抑制 BCR-ABL， 还能抑制个什么东西？叫做 CK 的一个蛋白。那 CK 蛋白在什么？另外一种癌症里面有过度表达是什么呢？叫胃肠道间质瘤，是一种，呃，是一种是一种软组织肉瘤的一种非常罕见的一种癌症。那格列卫还能治这个病，就是因为它能抑制它。这个从这里面大家能看出一个什么道理呢？其实就是这样，小分子的老药新用策略呢，就是说你如果你针对的靶点两个疾病的靶点非常像，或者说呢你这个小分子本身就有脱靶现象，它不光能和这个结合，也能和另外一个长得不那么像的蛋白结合，那就值得一试。所以我们目前呢就是新冠的老药新用呢也是这个策略。那我们就举例吧，呃。这是老药新用的，也也不是所有老药都行。我们先举几个，呃，先就说吧，呃，它需要做什么临床前要做哪些验证？呃，我们之前说过细胞实验，细胞实验我们要看什么？你那个药老药能不能到底能不能抑制新冠病毒，是吧？你换一个换一个疾病，你到底有没有希望？然后还有一个问题就是我们之前也说过剂量问题，你要多少才能抑制啊？因为你这个老药临床使用的时候已经有一个固定的剂量，你在那个剂量里面到底行不行？你看新闻的话，现在比较常见的有一些人就会报道 EC 5 0用来比较 EC 5 0什么意思？就是药物起重
0: 要的一个概念
1: 。对，就是说 EC 5 0就是药物起百分之五十作用的浓度。体外实验的时候呢，经常是比较药物 A 或者 B 哪个更厉害，用来比。呃，为什么呢？我们过会会看几个图，大家一看就明白为什么那个点比，因为那个点比较明确。但实际上我们在临床里面要用呢，你如果是要抑制病毒呢，你可能需要做到 EC 9 0 9 5甚至99就是说起百分之九十九十五九十九作用。为什么？你起百分之五十作用，那病毒的复制速度降低了一半，很好，它还以百分原先百分之五十的速度继续复制，能治病吗？不一定是吧？你可能要抑制的非常好才行。那有了细胞实验还要做什么呢？动物实验，细胞水平呢不代表生物整体的。很多东西呢，只有在整个动物里面才能看到。呃，这个实验呢是新冠以前做的不是很多，以后可能我们会看到更多。为什么呢？呃，因为呢，新冠的病毒包括很多冠状病毒呢，它不感染老鼠。我们做动物实验一般是开始是老鼠实验。呃，很遗憾，它不感染，呃，感染老鼠。现在为什么以后会看到多呢？因为我们现在有了人的 ACE2 基因的转基因小鼠，这些小鼠呢会表达人的 ACE2 基因。呃，有了这个之后呢，他们确实可以被感染，所以呢，也可以来验证这个这些药物。呃，这是中国科学家之前刚完成的，可以说是一个非常杰出的工作。好那过了临床前试验，我们要做什么呢？就是临床试验，因为你老药新用的临床试验是以前是另外一个病啊，不是这个病，所以临床试验得重新做一遍。呃，我们讲疗效，我们一会儿会仔细讲，就是说一定要看随机双盲的临床试验，<的>呃，不能随便就是拿几个病人看个例的。我我们来举例子啊，呃，就直接讲的大家比较出名的知道的克力芝，克力芝是一个呃用于治疗 HIV 的一个疾病，呃，抑制 HIV 的。那克力芝如果你真要追溯出来它为什么能用来治疗新冠呢？是这样一个情况，呃，零四年的时候，那时候是 SARS 疫情的时候，香港的一个研究组呢发表过一篇就是 SARS 治疗的论文，它里面做什么？它做了两部分，一部分是临床前试验，它是克力芝的两个有效。在体外细胞实验里对 SARS 病毒的杀伤作用。另外一个呢，他回顾性分析了使用克利兹治疗的 SARS 与以前没有使用克利兹的病人的预后比较出来呢，用了克利兹那些病人呢预后更好，所以他就说克利兹可以用来治疗那个 SARS 病毒。那他这个临床试验呢缺陷比较多，我们刚才说过，看治疗效最好要看就是随机双盲的临床试验，他这个不是，他这个没有使用克利兹呢是以前的病人。使用的呢是后入院的病人。大家想一下，你作为 SARS 这样的一个突发疫情，包括新冠现在也一样，你一开始进来的病人，医生都不知道怎么治，也没有什么呃经验，是吧？那很可能就是治疗方法上本来就是相对差一些，那愈后差一些也很正常。然后呢，你病人呢之间还有一个考虑，比如说你年轻人、老年人之间的预后本来也有差异嘛。像他这两组的话，男女比例啊，一些临床指标上也不一致，然后。呃，再一个缺点是什么呢？它克里兹族只有四十一个人，未使用呢是一百一十一个人，克里兹族的人少很多。为什么少很多？因为他是后来的人使用克里兹，再后来发生什么了、嗯、萨斯疫情过去了，你没有病人了，是吧？你使用的人数也很有限，所以他这个临床试验呢缺点很多。那我觉得大家知道克里兹恐怕不是因为去读了零四年这篇学术论文，是吧？大家知道克里兹是为什么？嗯嗯、<笑>因为因为这件事情。就是说那时候是这个可能是一月二十五号、二十六号的时候，那时候刚说人传人，然后就是北京的一位医生嘛，他就说我也感染了冠新冠是吧？我我吃了那个我吃了克力芝，第二天烧就退了，然后那时候别的药也没有，你这么一来呢，克力芝一下就出名了，大家都觉得这是个神药是吧？一下都都都非常有信心。
0: 另外一个，我印象里早期好像泰国的一些媒体报道也有采用颗粒剂，然后他们宣称在临床上观察到了很好的
1: 效果。对，呃，这里想提一下，就是说一个个例，我们能不能用来这么说？其实大家想一下，我可以把颗粒剂换个别的东西，比如说我我我今天感冒发烧了，我吃了个苹果，我第二天烧退了，那我第二天给大家去卖苹果去了，说我说我这我这个苹果可以退烧。那这就是一个个例的问题，你个例这个情况你没有对比，你不知道你不吃克力芝是不是好，是吧？而且你也不知道那个克力芝是只对一个人有效，还是能对更多人有效，各种各样情况都不知道。那我们来分析一下克力芝有效是否有足够的证据。克力芝是什么？它其实是两个药的一个复方，它有一个叫洛匹那韦，或者还有一个药呢叫利托那韦。呃，这两个药呢，其中利托那韦呢是用来改善洛皮那韦体内浓度的。我们之前说过，浓度很重要啊，你用药的质量很重要。洛皮那韦这个药有一个弱点，你如果单独用呢，很快就被人体代谢掉了，你那个人体内点浓度呢，根本没法做到抗病毒。但是利托那韦呢，可以抑制代谢洛皮那韦的那些肝脏的那些酶，所以呢，用了你做一个复方之后呢，洛皮那韦浓度在体内就比较高了，就可以用来起到抗病毒作用。呃，洛皮那韦呢是一个很。很有效的 HIV 蛋白水解酶的抑制剂，所以呢，它是用来抗 HIV。的我想
0: 打断一下，正好弹幕有人问颗粒质分子层面上是如何起作用的，靶点是什么？那我想主讲多少已经解决这个问题了，还有需要补充的吗
1: ？呃，它的那个作用呢，其实就是它是抑制一个 HIV 的 protease inhibit， 呃，它是一个 HIV protease inhibitor、呃。大家想一下，就是我们之前最初说过，就是一个蛋白，呃，一个病毒的一个生命周期，其中最后一步周期不就是？它复制完了，它把自己的病毒蛋白也表达了，然后你要把那个病毒蛋白，它本来是一条链嘛，就是一条直线，你把它切成一个个小个儿，然后把自己就是包裹在里面，释放出去。在这一步呢，它就需要像 HIV 病毒，它要用到 HIV 的 protease。如果你是新冠，它有新冠自己的 protease。呃，洛匹那韦呢，它就是克力芝呢，其实就是针对这个 HIV 的蛋白水解酶，它可以抑制它。这样的话，那个 HIV 的。呃，的呃，病毒的它生命周期就没法完成，所以它是抗 HIV 是这么来的。那对于我们用到新冠呢，我们的想法也是一样的。我们的想法是什么呢 ？HIV 有一个蛋白水解酶，新冠有个蛋白水解酶。你 HIV 的蛋白水解酶抑制剂可不可以也来抑制一下新冠的蛋白水解酶，是吧？如果你能抑制的话，我们也能抑制新冠了嘛？理论上来说，这里就有一个问题了。这时候我们就要比较我们刚才说过的那个 EC 5 0的问题，就是说。你你说能抑制到底多少能抑制？这个得考虑一下，是吧？呃，有人是做过实验的，比如说香港他们做 SARS 做出来是多少呢？洛皮纳韦的 EC 5 0 6微摩。那还有美国这里有一个科研组呢，呃，北卡的一个研究组呢，他们是做 MERS 另一种冠状病毒，就是中东呼吸呃呼吸道综合症的病毒。他们是1月份，今年1月份的时候发表了文章，他们做出来 MERS 体外的 EC 5 0洛皮纳韦做出来多少？八到十一微摩。
0: 这个提问，呃，假设我中学毕业以后就没有接触过摩尔这个概念，能不能很感性的帮我理解一下微摩尔是个什么意思？呃、或
1: 者说怎么
0: 跟其他的值进行比较
1: ？呃，摩尔呢，就是说就相当于一个多少分子，就相当于我们比较药物呢，我们要比较多少个药物分子起了多少作用。微摩呢，就是呃，就是微摩尔，也是一种是，我们摩尔的话，千分之一就变成了微摩。我们过会还会涉及到一个纳摩，纳摩什么呢？就是微摩的千分之一。我我们可以看一下，就是说它需要那么多个分子，相当于六微摩的分子浓度，来抑制呃 SARS 病毒的一半，是吧？对。那一个问题就是说，你人体里面能不能达到这个浓度啊？那么就像我们一期临床时候，我们我们都要做什么呢？就要做一个叫做呃 ，pharmacokinetic， 我们要看一下你你一个志愿者。摄入了这么多药之后，你血浆里面多少？甚至后期临床我们也要看那个，呃，看出来多少呢？洛匹那韦的人体血浆峰值多少？呃，算下来十四微摩。这个一看十四微摩是超过六微摩，感觉很好，是吧？香港研究组当时他们发文章的时候也是这么说的，就说我们这个峰值有十四微摩，超过六微摩了，所以可能是有效的。呃，这里面没考虑到一点什么问题呢？呃。人体和那个体外实验有一个区别，体外实验呢用的那个没有用很高的血血清，呃，血清蛋白比较少，呃，人体里面血浆里面呢有很高的血清蛋白、呃，血浆蛋白也可以说是，就是很多药物呢会与血浆蛋白结合很高，你一旦与血浆蛋白结合呢，你可以想到这些药就被别人给拉走了，就不起作用了。你洛匹那韦的那个血浆结合度多少呢？是在 98% 到 99%。你实际上有效的药物最后是多少呢？是你那个血浆峰值的百分之二，你乘个百分之二，呃、哦，开玩笑啊，这个不说 EC 五零了，你可能 EC 十你都不一定能达到。实际上，你如果是六微摩的话，因为你要十四乘一个百分之二，那才那才多少是吧？对，换句
0: 话说，我们吃进去一百个，可能有九十八个都被别的东西沾走了。
1: 对，呃，当然刚才
0: 主讲可能有一个小小的口误，就是这个呃。微摩尔 （micromolar） 它是十的负六次方摩尔，毫摩尔 （millimolar） 是十的负三次方摩尔，然后纳摩是十的负九次方。感谢我们弹幕，呃，帮我们这个 clarify 了一下。还有一个弹幕问，这个 EC 五零也依赖于被感染的病毒浓度吗？如何统一病毒浓度来比较 EC 五零？嗯。
1: 这个不同的实验是很难比较的，我这里只是一个粗略的比较，因为你不同实验可能你用的细胞也是不一样的，这些都会有区别，呃，是相对来说非常粗略的一个情况，呃，但是呢，就是从这里面呢，我们就可以看一个就是最基础的一个情况，就是呃虽然比较粗略，但如果你这个结果非常差呢，你要再往前走呢，确实是非常困难，呃，对，因为还可以比较一个东西，比较什么呢？就是说，呃，你。你这样一个就是像洛平那韦这样的 E C 5 0呢，你体内能够有效抑制的可能性非常低。我们可以做个对比，因为它是老药，它原先用来干什么的？抑制 H I V 的，它体外的 H I V 的抑制浓度 E C 5 0在哪？虽然细胞不一样啊，但它的抑制浓度都在纳摩的。而且小分子药物这种抗病毒药物，一般来说我们都是只有在纳摩级别，你才有希望在人体内有效。如果你是微摩级别的话，一般来说正正常情况下，从制药角度。呃，是没法继续往前用这个药的
0: 。呃，这里我想打断一下这个理解 EC 5 0的这个概念很重要，所以我们想花一点时间跟弹幕稍微互动一下。呃，假设弹幕呃屏幕前的各位是这个药企的研发负责人，面对很多的呃这个在细胞层面可以被筛选的这个潜在药物，我们是希望选择 EC 5 0值更高的。呃，药物进到下一阶段还是选择 EC 5 0更低的进入下一阶段呢？其实主讲刚才已经讲到这个问题的答案了，但是如果弹幕愿意跟我们互动一下，希望大家可以这个踊跃的用大小来表达一下。哦，当然我们可能会有一定的延时，所以我也不知道什么时候能看到，可能等我们看到的时候，弹幕会更像一个赌场一样，都是大和小。觉得时间关系，我们就不多等了吧。那还是主讲跟我们说吧。我们希望 E C 五零这个值是更大还是更小呢？从一个简单范畴来说
1: ，呃，就是我们是这其实是个很好的问题，就是说确实是越小越好。为什么呢？相当于说我们希望事半功倍，就是说你用的东西越少，你能够起到同样的作用越好。因为我们人体服用药物的剂量呢是有限的。你如果越越小的话呢，你最后可能达到那个剂量呢是越越有希望，是这样一个情况啊<对>、呃。然后北卡呢，北卡那个研究组做 mers 实验就是我们说到8到1一位模，他在动物实验里面发现什么呢？洛匹那韦没有效果。他们做了一个 EC 5 0的图，这个大家就可以看到了。你不同的药就是拿这个在 50% 这个点呢，其实比起来最容易比，这是洛匹洛匹那韦直接对那个就是呃 mers 病毒，它是11位摩。挺差的。你要利托那韦其实更差了，因为利托那韦主要也不是用来抑制病毒用的，是，但是二十五微摩。如果你把那个洛匹那韦和利托那韦按照就是克利芝那个成分比，呃，四点六比一这样混在一块呃，那个、最后能够多到多到多少呢？八点五微摩，也也是其实这样的作为药物来说，你要往后用呢是没法用的。对
0: ，那这里我也想提一下。刚才弹幕有问，就是说今天的讲座会不会提到瑞德西韦？我们会讲到瑞德西韦，主讲能不能给我们说一下瑞德西韦在抑制新冠病毒的 EC50 值大概是多少？呃
1: 、如果是 MERS 的话，它做出来的抑制能力大概是90纳摩，然后它是我们武汉病毒所前面做过一个实验室，是新冠的病毒的话，它做出来是、呃、770纳摩，还是在微摩以下的，所以这个比这些都要好很多。你说。
0: 嗯，对，注意纳摩是这个微模的千分之一,一千
1: 倍。呃，如果想一下的话，它做出来是武汉病毒所他们做出来新冠是 0.77 微摩。你<对>相对于说，比如说，如果你用六微摩来代替这个的话，那就差了差不多是呃十倍吧，反正
0: 。
1: 嗯，对，十倍左右。嗯，那么这个 EC 5 0呢？其实我们现在有很多药，大家听到的那个好像新冠的药都很多、啊，很很多都可以治、啊。特别是 HIV 药和流感流感药，那简直就是个个都能用来治新冠。有一个问题，他们的 EC 5 0都很高，呃，这个都都其实都比那个克力芝还要过分，相对来说。对，呃，有一个是现在是在第六版加到那个治疗方案里面的是阿比多尔，是一个呃苏联做出来的前苏联做出来的一个流感药，它的那个有效有效浓度是十到三十微摩，我不知道这个代不代表那个 EC 5 0啊。呃，哪怕这是 E C 9 0的话，你10到30微摩也是挺难达到的。呃，最过分的一个呢是达卢纳韦，那个是有效浓度是300微摩，这个一般很少有人敢拿这个去说这个可能有效、啊。呃，还有一个药机理比较特殊，它的机理可能和那个瑞德西韦有些类似，它是一个前药，所以它那个体外做出来的 E C 5 0不一定真正能有很多代表性，但也非常高。就法匹拉韦，现在有一些就是很小规模的临床试验呢，说法匹拉韦有效。呃，我想说，就特别说一下，就是法匹拉韦这个药呢，是日本加速审批过的一个流感药，呃，在别的地方都没有批。而且，这个药无论是做流感，还是做以前试过伊博拉，它的临床试验都做的不是很完善。呃，我就希望还是就是我们做新冠的时候，能够稍微能够谨慎一些。做更完善的实验，让我们有一个明确的证据比较好一些。那么大家想一下，为什么 HIV 的药搞出来 ，HIV 挺有效的，跑到冠状病毒好像就没什么效果了？什么都是几微摩啊，几百微摩那样的 EC 5 0呃，其实是有原因的，因为两个蛋白水解酶不是很类似。HIV 的蛋白水解酶呢，我们把在那个结构上呢，我们称为天冬氨酸水解酶，冠状病毒呢是半胱氨酸水解酶，呃，它在那个就是。酶的话，它有一个催化中心嘛，它那个催化中心的那个氨基酸分子序列，呃，不一样，它结构不类似，所以呢，你那个抑制效率相差很远。呃，我们之前也提到过，就是纳摩和微摩嘛，一个在纳摩级别，一个在微摩级别，差了一千倍。那大家可以想一下你抑制病毒呢是需要吃一粒呢，还是吃那么多？还有一个问题，吃那么多现不现实？呃，其实也不现实，因为吃那么多你也不一定能够达到那个浓度。呃，人体的吸收还是有限的。可以想象一下这幅图，这幅图是什么？这是周星驰的《九品芝麻官》里面说，你他他说这个下毒下了多少一斤砒霜，你你去拿一碗拿一个碗里面一锅糖水，你加一斤砒霜，最后熬出来比黑芝麻糊还糊，谁能喝得下去是吧？这是不现实的
0: 。年轻的观众可能未必看过这部片，很明白这意思吗？呃
1: 、那有有一句话可能更合适，就是说，其实做药的时候，有时有时候我我们跟大家说一句话什么呢？就是。离开剂量谈毒性和离开剂量谈疗效都是耍流氓，就是说我们还是要考虑到你那个剂量现不现实
0: 。是的
1: 。那么还有一个就是临床试验，现在有一项就是上海他们做出来就是回顾性分析克力芝与阿比多尔，他比较出来呢就发现和对照没有区别。呃，实际上如果我们真的很尊重前期的临床前的实验的话，我们可能都不需要走到这一步啊。
0: 对，同时我印象里这篇报道，嗯啊、呃，这个颗粒之组还面临着更严重的这个毒副作用
1: 。对，这是我们用药的时候也要考虑到，就是不光是效果，还有一个毒副作用。如果没有明显效果的话，那就更加要避免这样的药物。对，呃，这里我想
0: ，这里那个、呃、主讲可以再回到前一页嘛？嗯、这里呢，我倒想替我们主讲叶斌说一句话，呃，首先可能。有的人，有的观众可能会觉得你这个是马后炮，看到这个回顾性分析的结果才说颗粒剂没有效果。呃，其实如果大家关注主讲公众号的话，在这个国内这个信息传出来的话，呃，叶军第一时间就写了文章，对这个问题表示质疑
1: 。呃，那我们现在说另外一个药，这个双黄连，可能大家对它的印象都不是很好。那、呃、我给大家解释一下为什么它这个事情有点过分。呃，你可以看它的新闻，当时他们做了什么呢？就是做出来的，就是体外细胞实验显示双黄连有抑制新冠病毒的作用。大家去排队，据说还有人去买月饼啊，这个就有点离谱。那、呃、我我们来考虑一下，你之前那个克利兹他们也在做体外细胞实验，瑞德西韦也做过，瑞德西韦做出来挺好，你就觉得好是吧？那为什么双黄连不能去做这个实验？你是不是不公平？那、啊、说那个无论中药西药，实验都要科学设计，我们这个标准是公平。为什么我们说双黄连呢？这这个做的不好，是因为这样的。呃，这个图呢，是一般大家那个就是，如果是不是从事生生物行业的话，可能不太了解。就是说，细胞实验一般怎么做？你的细胞在这个培养皿里面，如果你要加药物的话，你是直接加在上。这里面有什么什么特点？呃，药物直接加到细胞培养环境里面是不存在药物代谢过程的。那人吃药物的话是不一样的。我们可以举个例子是什么呢？就比如说，你人要吃饭是吧？那细胞也要吃东西。细胞你给它吃什么？葡萄糖、氨基酸直接作为营养物质加在你的培养培养基里面，我们叫培养基，这些液体啊。那我们有没有那个研究人员去吃晚饭，然后剩下几粒米粒扔到那个培养基里面，让这个细胞去消化一下？那是不行的，那绝对不能这么做的，因为你这个这个缺乏这个代谢过程。那双黄连它这么做实验，忽略一个什么问题呢？它是一个复杂的中药，它是三种吧，应该是金银花、黄岑和连翘吧，三三个药。你这三个东西吃下去，最后还是金银花直接跑到你细胞里面吗？那是不可能的，你肯定有个代谢过程。你拿这样的东西去做那个细胞外实验，你做出来的结果是没有任何说服力的。不是说中药不能做细胞学实验啊，是因为他那个做的时候没有考虑到这些问题。呃，其实双黄连有注射液，看样子他们没有用注射液，因为我们后面会讲到他们的临床试验是口服的，不是注射。但是假设你用双黄连注射液，我想说一点，就是说，可能我们之前也讨论了很多浓度浓度问题，就是你注射双黄连，你也是忽略了一个浓度问题。有有一个大家有没有想过，就是说，酒精是可以用来消灭冠状病毒的吧？酒精是很好的一个消毒用，什么细很多细菌病毒都能消灭。我们可不可以喝酒去消毒啊？这是消毒用的酒精，这是白酒，这是啤酒。我我们喝哪个？可能白酒浓度高一点，大家觉得可能可行是吧？告诉你都不可行，为什么？这个浓度多少？百分之七十，这个百分之四十。但你再怎么喝，你的人体的血液里面的血精酒精浓度能到多少呢？不能，不可能超过百分之零点四。超过百分之零点四了，都已经昏迷不醒了，那基本是救不回来这种情况。所以喝酒是不消毒的
0: 、这个。对，这个让我想到，在朋友圈可以看到，呃，有朋友评价说，为什么俄罗斯的疫情没有那么严重？是不是因为这个俄罗斯的同志们比较喜欢喝烈酒？那根据主讲描述，看来不是这个道理。
1: 因为你再怎么喝烈酒，酒精浓度是远远到不了那个能够消毒这个过程，所以不用想。另外，另外再说一句啊，大家喝酒走的是消化道啊，那个冠状病毒是呼吸道病毒，跟你你除非喝酒呛了，否则那个酒精都是碰不到那个病毒的。理论上来说，嗯、
0: 谢
1: 谢那么大家都很关心瑞德西韦是吧？那那我们来说一下，就就就我们下面就来说一下瑞德西韦。那瑞德西韦我们叫它人民的希望，这到底是个什么东西啊？这个是个什么？这个是个 ATP，ATP 是我们人体内的能量分子。但对于病毒来说呢，它也是一个，就是呃，核糖核酸。它那个病毒呢，是用来它作为一个病毒复制里面它需要的 ATP。那、呃、为什么要给大家看个 ATP 呢？因为我可以给大家看另外一个东西，这个是瑞德西韦的有效成分，呃，也是瑞德西韦的前身，其实就是他们最早发现的是这么个分子。你看这个和 ATP 看着很像是吧？那就哪有点区别，这块稍微有点区别。它用来干嘛呢？就是病毒复制的时候呢，瑞德西韦这个有效物质呢，它可以冒充 ATP， 它进去，然后病毒的那个 RNA 复制酶碰到这个瑞德西韦的前身碰上了之后呢，一下就傻了，为什么？它没法继续复制下去了，不是真正的 ATP 啊。但这个看着想法很好，是吧？有一个问题，什么问题、啊？病毒都在哪病毒都在细胞里面。是的。这个这个家伙在哪儿？这个家伙都在细胞外面，它进不了细胞膜。它、啊、这个这层膜呢，它进不了细胞。发生一个有趣现象什么呢？就是这个药得跟人家病毒说：“你你给我出来，我能对付你。”那病毒说你：“你有本事进来啊！’我一直在里面待得好好的，我为什么要出来？是吧？”所以呢，你没法拿这个做药。这里面我们之前说过，新药研发有很多那个就是前期的优化过程，这时候就搞出优化过程了。这激烈的他们当时搞优化过程搞什么呢？这是实际起效的这个东西。他进不了细胞膜，我们得给他加个基团，让他进细胞膜。他们最先搞出的是这个东西，叫做 nuc。nuc 有个什么问题啊？他进得了细胞膜，但从这一步变成这一步，他的这步反应非常慢。你到那个有效浓度非常慢，你的效果就最后起效的，嗯、呃，抗病毒效果就很差。他继续优化，优化最后变成瑞德西韦这个样子。这一步，他从这这个化学结构，就这一块是他加上去的东西，可以让这个。呃，瑞德西韦有效的进入细胞，进入细胞之后呢，它会很快的降解，形成这个真正的以前的前身，也是真正有效的可以抗病毒的、呃、分子。那可以想一下啊，加这个集团不行，再去换一个集团继续试啊，这都好多年时间放放在那里的，所以真正做个新药的时间非常长。是的，那正因为他们之前花了很多时间做这种事情呢，我们现在就可以呃省很多事情，来看看他临床前试验怎么样。呃，瑞德西韦呢，确实是对于冠状病毒来说，目前临床前数据最出色的一个新的药物。呃，这就是我们之前也提到过，就是北卡在一月份发表那篇文章，他们是做的是 mers 病毒，比较瑞德西韦，我们之前提过9 0纳摩和洛匹纳韦1 1 6六微摩是吧？克里兹的有效成分，你这里这里都差得很远了。对，也正因为有差那么远呢，他那个就就在 mers 呢，在他们的老鼠模型里面是有效的。而且这个不是一个组在我们做学术的时候，很多时候在讲什么 reproducibility， 就是说你不能光一个组做出来是这样，换一个组行不行？那这是16年的时候，是吉列的公司他们自己发表的一篇文章，就是他们是做 Ebola， 但他们做 Ebola 的时候也做过这 MERS 病毒，不同的细胞会有差异。我们之前也说过，这个能不能完全统一？没法完全统一。但你看它虽然不一样，但做出来还是在微模以下嘛，在 MERS 里面、呃，而且在 Ebola 那很好了。都是九十纳摩、七十纳摩那种程度
0: 。对，那回顾一下我们前面和弹幕互动的内容，这个表上如果是特别大的数，那就说明没什么效果；如果是小的数，就说明比较有效
1: 。对。那综合起来呢，它确实是临床前数据最出色的。呃，这个而且大家调侃说是人民的希望，其实这不是人民的希望，大家都寄予厚望。你连那个 WHO 的呃头头都说，就说觉得这个是唯一有希望的。而且这个连不光是从从事那个抗疫的，你甚至连那个华尔街的人都非常同意啊。就是那时候大家说他有希望的时候，就是吉列德那天是涨了不少，大家那个到的指数是掉了很多，是吧？呃，可能觉得金融市场没什么希望，但这个呃瑞德西韦还很有希望。那、呃、瑞德西韦呢，也有一些临床的个案在用。呃，我这里想提一点呢，就是我们解读这些临床个案呢，必须谨慎，就好像我们之前说克力芝那个个案，呃。你这个个案解解读呢，一定要小心，啊，这是当时报道，就是大家都知道的，就是美国治愈的第一例新冠病毒。其实，在《新英格兰医学杂志》里面，人家报道很简单，就是说，标题是什么啊？美国第一例新冠病毒，都没说治愈，也没说是瑞德西韦，是吧？但到我们报道的时候呢，就变成治愈了一个人，后来又治愈了一个人，然后还有谣言，就是说开始做双盲实验的时候，就按说一天临床治愈率 96% 六的百分之这是谣言了。那我们来考虑一下。你说个例没法说明问题，那个例上面我们有没有能看些什么东西？看看这个药物到底有没有起作用？这个有些情况下我们是能看到的。我们看什么？这个图是什么？这张表是什么？这张表是就是《新英格兰医学杂志》那篇文章里面的它第二个表，它显示的是什么？这位病人住院以后，他们测他的一个新冠病毒的病毒量。你看这里都有数字，新冠病毒怎么测的？它是一个叫 RT-PCR 的过程，相当于是。我们把那个 RNA 病毒 RNA 给分离出来，复制多少回，我们能够测得到这个意思。所以你复制的次数越多呢，就证明起始的病毒量越低。所以这里的数字，数字越小，病毒量越高；数字越呃，数字越大，病毒量越低。这是他住院那一天。第十一天是什么？第十一天是他用瑞德西韦。第十二天他是有有疗效，呃，见到好转。有一个问题，瑞德西韦是干嘛的？原理是用来干嘛的？抑制病毒复制。那么，如果瑞德西韦有效的话，我们想到什么？那就是病毒的那个病毒量应该减少吧？你看一下这些数字，表明什么？你从住院开始，它的病毒量一直在减。你没用瑞德西韦，它也在减。那这个减降低能够表明是瑞德西韦完成的吗？不能表明。那什么意思？就是说，它治愈的病例中瑞用了瑞德西韦，不代表是瑞德西韦治愈了病人，是吧？很关键的一点。你这个病毒量在用药前已经开始下降。我们把这个在医药开发时候，我们想说什么？就是说，我们把它称为 P D p h a r m a c o dynamic， 意思什么呢？大家可以理解为就是药对人做了什么。我吃了药，我想看到药对人做了什么嘛？特别是病例很少的情况下，很遗憾在这里。这里我想
0: 说一下，这里我想说一下，可能叶斌提到了一个非常基本的逻辑概念，就是假设我是一个病人，我服用了药物 A 几天之后，我痊愈了。那么在逻辑上，并不能因为这个现象就判定是药物 A 治好了我。我们在后面讲这个临床实验的时候，也会进一步去解析这个概念
1: 。对，就是，但是就很多时候我们还是，比如说是一期临床的时候个例很少啊，二期临床那个不够多的时候，我们还希望能看到，比如说药对人做了什么，能看到一些别的 biomarker 这样的东西，分子标记什么的，那样就可以给我们更多的信心。很遗憾，对于这个个例来说呢。我们确实没有看到，只能说他这个结果有点就是什么呢？ inconclusive
0: 。对，所以其实其实主讲想讲的也是说，通过这样的一例临床的案例来讲，我们没有办法得出具体的结论。那提到这个病毒量减少的时候，呃，可以回到上一页吗？有一位弹幕问，请问这个病毒量减少是线性减少、倍数级减少还是指数级减少
1: ？啊、嗯，这个还真没注意到，因为这个是啊。它每一次都是两倍两倍，它的差二的话，相当于是 log two， 应该是它是 log two。如果你看到差一的话，相当于 log two 这样的一个解释。我们也看到另一位
0: 弹幕好像也帮我们解答了，也说的是 log base， 所以应该是指数级。我们也感谢弹幕的呃
1: 补充、嗯。非常感谢大家的解释啊啊。那么所以说呢，你光有一例呢，很难说明什么问题，所以就需要做临床试验。而且为什么一定要说做临床试验？瑞德西韦以前是失败过的，失败在什么？埃博拉里面，埃博拉那时候体外的试验啊，模型试验都很好，体外的 EC 5 0是多少？ 7 0纳摩，不比那个新冠差啊。然后呢，它在食蟹猴模型都不是老鼠模型，那是猿猴模型，那是跟人体更相似的。他们当时是治愈了一波拉，这是他们16年的文章。但是你如果用高质量的那个呃瑞德西韦，可以治愈那个食蟹猴里面的埃博拉。问题什么？一到三期临床发现没有效果，这是他们三期临床当时做了四个药 ，ZMAP 之前做出做出过一个临床试验，和对照组呢没什么太大区别，所以就当做那个一个 control 在用了，相当于一个是呃阴性对照在用。瑞德西韦和那个 ZMAP 呢，两条线几乎是一模一样。另外两个呢是有效的，呃，一个是 MAP one one four 吧，应该是外 MAP 114， 然后另外一个是再生元的一个抗体药，呃，这两个是有效的。所以呢，这里面就看出来呢，它在三期临床里面没有表现效果，那前面的效疗效挺好，所以最后我们还是要做到临床试验来验证它。所以
0: 主讲是想告诉我们，即使在动物模型里看到很优异的结果，换到临床里可能也未必。呃，从上面的图里可以看到，这几条四个颜色当中最菜的是这个瑞德西韦，那看起来最强的这个绿色的这个再生元的这个 EB3， 主讲能否给我们具体介绍一下？
1: 呃，这是再生源，他们当时就是自作的，而且是就是挺快就做出来一个，因为再生源他们有自己的一个就是抗体的研发的一个平台，其实很多药企都有自己的独门绝技啊，呃，这可能是他们的一个独门绝技，就是能够比较快的筛选出一些比较高效的抗体，呃，他们做了三个针对那个伊波拉的抗体，然后呢把三个就是组合在一块儿用来对抗伊波拉，做的效果挺好，呃，这里还有一个药就是那个呃 mab。114， 这个其实是 v e r Biotech， 我们之前说过的，现在进展比较快的另外一个公司的他们的抗体。然后这是另外一个方法，这个就是我们之前说过血浆治疗里面，你可以筛出抗体。这个是哪个血浆？它是1995年的时候一位伊博拉病人的血浆。这个这个做这个实验的时候，可能是去年知道结果吧？ 1 9 9 5年到2019年，我们终于做出一个药，证明有效。可见时间还是挺漫长。对，当然也就是说
0: 快的例子，嗯、这个 Regeneron EB3， 据我所知，它前后半年左右时间就把时间
1: 对，对，这就是他们的平台可能可以更快的筛出一个呃抗体，而且后面要经过的优化可能会稍微少一些。呃，当然这里面有挺多，也有一些就是呃运气啊什么的，对对最终还是要做过这样的实验来验证。呃，当然现在再生源也在呃也决定参与新冠的药物研发，这也是好事，因为有更多的参与嘛。我们才有更多的希望。那我们说那个瑞德西韦一定要临床实验验证。实际上，任何药物谈疗效，我们一定都要靠随机双盲的大规模对照实验。啊，为什么？因为有时候我们自己有安慰剂效应，是吧？而且我们有各种各样的偏见。你比如说，为什么要做随机双盲呀？它可以避免一种什么偏见？比如说，医生评估的时候，他评估一个病人好没好，他觉得。你用了我的药，你应该好一点，是吧？然后病人知道自己吃的是药，不是安慰，呃，不是不是不是对照，是吧？他觉得我自己吃到药了，我我怎么地都应该好一些吧，是吧？还有一种叫什么偏差？为什么一定要随机？你比如说在新冠里面挺明显的，呃，我们可能大家现在也都知道，就是说年纪大的人他的预后会差，风险会大高很多。如果你的分分组不是那个随机分的，你可能吃药的那一组全是年轻人。没吃药那组全是老人，那你最后做出来的效果，怎么说有有效？大家可能都觉得你你本身你不吃药，可能那那一组也会好嘛、啊，是吧
0: ？对，类似的还有性别呀、啊、族裔啊、其他方面的差异可能会带来的分组偏差，<对>也需要用随机来去抵消这个这个问题带来的影响。
1: 对，然后我们一定要有对照，为什么要确认疗效？呃。而且呢，我们还要知道很多东西都是有安慰剂效应的。呃，有时候呢，我们会想说，就是说我们用历史对照。什么叫历史对照呢？就是说，你看以前的病人是怎么样的。你就像那个呃 SARS 那个香港他们做的，就是说之前的病人是个什么结果，我现在用了克里芝是什么结果？呃，这也有很大的缺陷，就是你历历史上用的呢和现在的呢，你你现在可能首先你给他们吃药，他们可能就是个安慰剂，以前没有吃药，他们没有这个安慰作用。另外呢，历史上面可能治疗方法本身不是很好，也会造成这样的区别，所以一定要有对照。然后呢，这里还要说一点呢，就是我们要用对照呢，对有一些医生来说呢，是需要一个观念转变，因为一旦用对照，就涉及到有些人用的是一个呃安慰剂，没有吃到真正有效药。很多医生来说，他们希望给病人最好的治疗方法。但是我们要考虑到一点，就是说面对新冠这样新的疾病。如果我们不做有对照的实验的话，我们永远不知道这个药到底有没有效。我们再往后推广的话，对更多的病人是不负责任，因为我们最终还是希望你一个真正有效的药给病人
0: 。对，这里我也想分享一下我个人的理解，就是药企和临床一线的医生在对待这个问题上，呃，天然的有一些看呃立场的不同。呃，一线临床的医生他们的最主要目的是治愈患者，而我们作为药企的目的。我们要回答的问题是我们需要研制出真正有效并且安全的药物。呃，由于临床试验的排他性和这个呃一线医生治疗患者的这个时间上的紧迫性，所以在实际操作上两个要求。呃，我想起前几天看这个丁香园上分享了一篇那个失忆的访谈，也提到了，呃，就是中国之前在这个一线治疗新冠肺炎的时候，很多患者其实都被使用了。三种甚至更多不同的抗病毒药物，然后呃，因因因此可能会产生一些这个毒副作用，呃、这里也想分享给大家
1: 。对，呃，牛帅说的非常对，就是说这个还是就是呃，确实就是不是所有医生都愿意做这个临床试验嘛？我们确实需要有那个医生有一个观念转变，而且能够做到就是更好的、更、更、更设计更合理的一个临床试验。然后我们还要做到一个什么，就是大规模，要保证有统计学意义。我们之前说了很多，就是个例为什么不好，所以我们一定要有大规模，最后能确实显示是有显著区别的。呃，关于安慰剂，还有这一个，呃，这是牛帅分享给我的一个，呃，一个图，就是这个显示安慰剂是什么？什么叫安慰剂？这药太神了，你看那个盒子都不用喝，是吧？咳嗽就停了，这就完全就是一个心理作用的安慰剂效应
0: 。我好像是从果壳的文章里边找的。
1: 那我们说那个一定要合理设计临床试验，为什么说一定要有对照啊？那我给大家看一个图，这个是个什么药呢？这个是一个加在化疗一个肿瘤药，它和化疗合用。呃，它和化疗合用之后呢，这个比例显示什么？就是肿瘤没有恶化的病人的比例，开始使用之后，呃。如果你是药品上市审批员，我给你看这么富足，你觉得你批不批准这个药上市啊？这是个新药啊，要不要加到化疗？
0: 人能说话，所以就我来演一下吧。那我觉得看这个图，随着时间这个病人生存的比例并不高啊，下降的还是很快。所以如果是我来批的话，我可能就不批这个药了
1: 。对，嗯、呃，如果换我的话，我可能觉得。你这个肿瘤还是挺严重的病嘛，你有这些人最后能不恶化，可能也还可以是吧？所以我们两个呢都可以在那样扯皮扯半天，谁也谁也说服不了谁。
0: 是
1: ，那那我们需要什么？我们需要一个对照，这就是没有用这个药，直接就是光化疗，它的那个就是肿瘤没有恶化人的比例，你就看到明显有区别是吧？然后这里有一行小字，这是干什么的？这是就是从统计学上我们来怎么考虑这个疗效的。这里有一个疗效的指标叫 hazardous ratio， 就是 HR， 它是 0.52， 呃，这个呢不是一个统计学，我我不是统计学背景，所以这个说的呢是绝对不准确，但确实可以帮助大家更容易的理解是什么意思呢？就是说这个 0.52 就代表了药物降低了百分之五十二的肿瘤进展可能性，把你的肿瘤进展的可能性降低了一半。还有一个，它有一个置信区间，百分之九十五的置信区间内，意思什么呢？就是大概率范围内，就是说。你这个毕竟，毕竟是都是一个概率嘛，大概率内它是降低了百分之四十三到 64% 之六肿瘤恶化的可能性，就是大概率还是降低的。然后 p 小于 0.001 这几乎是做所有做研究的一天到晚在那儿都在纠结的 p 是不是小于 0.05 是吧？特别做生物研究的，做实验老老纠结这个。那为什么要纠结这个？这是统计学上显著。我们可以这么想。假设这两种治疗真的没有区别，但你最后做出的结果是这样，可能性是多少呢？小于了千分之一，这几乎就是非常非常小的概率，就证明大概率这两个确实是有区别，确实这个加了这个新药好，所以你加了这个药确实值得，是吧？可以减少病人恶化的可能性。那么我们看到了，你你要做出那么多东西，你要做出个 HR， 你要做出个 p value， 是吧？那就证明什么呢？你的临床试验设计的时候有很多问，很多东西要考虑。我们还是刚才说的是肿瘤，我们现在结合新冠来看一看，你要考虑些什么问题？你的测试指标、你的试验，也就是你的试验终点，你到底看什么呀？还有你参与的人数、受试中心。从测试指标、受试终点，我们要考虑什么？你的指标要与疾病有意义、有关系吧，而且要有意义。比如说，有些现在的那个临床试验的指标是什么住院时间？呃，那有一个问题，住院。出院早一天晚一天有多大意义？对病人来说是吧？对疾病有多大意义？呃，然后再问一个问题，就是说，你这个受不受其他影响？比如说，我病床紧张的时候，我让人早出院一天；我病床不紧张，我谨慎一点的时候，我我就想让病人再多留院观察一天，是吧？这就有很大区别。还有一个问题，你的指标是不是可行？呃，我们一会儿会仔细讲，就是说有些比较明显的指标，比如说是新冠的致死率啊，或者是重症率啊什么的。你真要看这个指标，你要求的人数太高太多了，你要做实验的人数太多了，实际上是不可行的。还有，你到底要多少人来参与，是吧？你要有足够的人能做到统计学意义，但你也不能说我要两万个病人做这个实验。那我们去哪儿招募这两万个病人？全世界、满世界招募，招募过个几年，你可能也不一定招募得到合格的。还有一个就是受试者特征，就我们说的随机里面，我们要保证特征是符合的。甚至我们还要考虑，就是受试的地点要匹配。比如说，为什么有这个考虑？湖北的致死率，呃，前面以前发表的文章表示是 2.9% 呃，当时对应全国其他地区是 0.4% 那你想一想，我们能不能，呃，所有的用药组用药组都在湖北，呃，对照组都在全国其他地方？那是不行的，是吧？那我们再考虑一下，仔细考虑一下，那个临床试验终点和招募人数有哪些要考虑的？大家想一下，哪些是治疗指标？我们一般都会想的，觉得比较明显的。轻症来说，我们治愈率，我们能不能治愈这个病人，是吧？这个很明显。现在问题什么？轻症患者的治愈率是多少？百分之九十。然后有没有转成重症的？那我们哪怕是湖北那个病情比较严重、都比较集中的情况下，呃，他的重症比例是不超过百分之二十的。那病死率这个是最明显的了，你一个病。你这个要有效，你就让那个病人死的少嘛。总体多少？百分之二到百分之三。而且呢，我们要考虑一个问题，很多轻症的人呢没有去查，这这些人可能漏查的比较多，所以实际上呢可能更低。然后哪怕你一开始就看重症，他的病死率其实是百分之六。那如果我们的实验终点我们要看的，我们最后看有没有改善这些指标，行吗？不行，为什么？不现实。改善空间太有限了，你这个要做个药能改善这个空间呢？你要招募多少人才能看到，是吧？这个没法这么做实验。然后还有一个问题，你老说人数多，人数多，你招募的人要多少？要多少？临床试验的人数怎么定呢？我们去看现在很多临床试验的人数多什么？五十、一百，看着都整数，都凑的挺好、啊。实际上，临床试验的人数不是这么来的，不是凑整来的，它是要根据试验终点以及药物的预期的效果事先确认的。什么意思？我们确认人数的时候是这么考虑的：我们有那么多病人参与后，如果药物确实有我们预期的效果，我们大概率可以观察到。就是说，比如说我们百分之八十能观察到这样的效果。所以是通过一个叫 statistical power 的角度来计算。是的，我们现在看到很多临床试验的五十一百，那, 50, 100, 那明显就是没有好好考虑这一点啊。那。这里还有一个问题，就是说，那人数这么定的时候算的时候，我们还要考虑很多一些问题，是什么呢？其实新冠你做临床试验招募人不容易，为什么？大部分人是轻症，百分之八十轻症不需要住院，这些病人都存在自愈可能性。你这样的情况下，你首先肯定要有对照组，你不能说我不做对照，因为有很多人会自愈嘛，是吧？而且呢，你还提高了招募病人的门槛，因为你你这个背景实在太高了。如果我什么病人都收，那你必须招募更多的病人，才能在这么高的背景下检验出疗效，是吧？如果我光做重症，这样的我我做很多限制，那我们还要考虑从药物研发角度考虑，你今后适用的人群可能也就缩小了，是吧？所以这里面有很多的思考在里面。那么我们还是拿瑞德西韦来做个例子，瑞德西韦呢是三期双盲，可以说是目前少数设计合理的新冠临床试验在国内做的。他在看什么？他在看这一些，他在看一些，他没有看那个致死率啊、重症率这些。他考虑的是什么？试验终点是临床上改善，他有很多个指标，有客观的指标去改善。他改善这些临床指标需要多少时间？而且他设了一个上限， 2 8天。你不能老在那儿那个几几个月在那儿做下去是吧？这样也保证他有更快的时间能够读出这个结果。然后呢，他做了两两两两类人，一个是重症。它是四百多例，它这个是算出来的，根据它的 statistical power 计算的，一看不是凑成，那么随便说的。哎，二比一分配，轻症和中症三百零八例，它一比一分配
0: 。这个然后这里要说一下一，主讲可以给我们讲一下二和一分别是什么
1: ？呃，能重复一下吗
0: ？哦，这个重症四百五十三例，二比一分配，这个二和一分别对应的是什么？呢
1: ？啊，这个也是我刚要讲的，就是说。这个二呢，就代表的是分到瑞德西韦这个，呃，吃瑞德西韦这个药的这个组，一呢是相当于是一个安慰剂组，呃，很多疾病现在开始用这样的非一比一分配，为什么呢？可以鼓励更多的人愿意参与他因为他知道真正药的概率更高
0: 。是的，大家可以假设一下，假设我是一个某种疾病的重症患者，现在有一个临床的实验。我把它看到看成我维生的一个重要的希望。如果现在告诉我我被分到了对照组，我现在分到的是一些糖丸，而不是真正有效的、可能有效的药物，那么作为参与试验的这个患者来讲，他参与这个试验的积极性就会被呃大幅的受到打击。呃，这也是为什么我们要做双盲的一个现实层面的原因。呃，事实上，出于这个伦理道德的角度，在一些实验上，我们会在一定的程度上，如果药效足够好的话，甚至可能会提前揭盲，然后给所有的患者都服用那个真正的 treatment group
1: 。对，呃，就是说，我们整体来说还是要尽量能够帮助到更多的病人。这在临床设计设计临床试验设计的时候，我们也要尽量考虑到这一点。呃，然后这个确实是，呃，他是双盲的，就是说病人不知道吃的是什么，医生也不知道给的是什么。呃，这样的话能够保证能够最好的能够呃得出最最减少任何的偏差与偏见。那
0: 我们现在那我们知道任何结果
1: 吗？呃，现在是不知道任何结果。呃，因为我看到有新闻报道说他可能重症那组招募的快一些的话，他可以有一个中期分析。呃，他可能有一个中期分析的结果。但是我我们要指出一点就是，呃，我们有看到新闻就是说什么。呃，双盲你你居然能看出什么？有一组明显有效，那是不可能的，因为你都不知道那些人吃的是什么，你怎么可能知道哪一组是哪一组呢？<是>另外呢，呃，不到揭盲是没有人知道结果的，因为大家都不知道那个到底是什么样子，因为只是在不停的录入数据，你没有分配，所以你不知道结果。呃，临床试验里面确实现在有很多临床试验都有一个中期分析什么的。呃，主要是这样，因为有些临床试验我们做了，我们要考虑。如果要没有效果的话，就要提前终止，所以它中期会有一个无效性分析这样的，呃，它有一个专门的独立的数据组，他们可以去看一些结果、呃，但这些都会影响到你原先的试验设计，因为你可能就需要招募人数上需要招募更多，或者你怎么分配你的一个呃统计学上的一个一个呃 type one error 这样这样的问题都会有考虑，所以呢，呃，有有很有很多需要考虑的地方。
0: 这里弹幕提了一个很好的问题，瑞特西韦的重症对照组给的不是纯 placebo， 而是是还是说给了一些其他的这个标准的治
1: 疗？哦，是的，这个要提出一下，就是他是这样，就是所有人都是有标准治疗，就是说你吸氧啊什么的这些都会有，你甚至如果他这里有说你比如说 ECMO， 就是呃人工费，如果你需要的话，他都是给的，他不是说你就是什么什么治疗都没有，但是他没有其他的抗病毒治疗，这些是绝对不行的。好的，就相当于是在标准治疗上加上了瑞德西韦，与标准治疗上加上了瑞德西韦的呃安慰剂。然后要提一下，瑞德西韦它这个、呃、治疗的话，它瑞德西韦是注射的，所以它的安慰剂也是注射的，所以理论上来说你应该看不出来。
0: 好
1: 的。然后，但是这样的试验有一个很好的试验，不一定这个很好试验能做完，出现一个什么问题呢？就是说我们临床试验太多了，然后呢，大家都在抢病人，最后瑞瑞德西韦呢招募的也不是那么快，有很多消息都说他招募的很慢。那为什么有这样的问题？大家可以看这个，因为临床试验我们之前说过有排他性，瑞德西韦的临床试验要求什么？你筛查评估这个病人能不能入组前的三十天没有接受过任何针对新冠病毒的试验性治疗。那有一个问题，如果他吃了双黄连算不算？那可能他
0: 就没法去了。嗯
1: 如果你吃了中药，可能就没法去了；如果可能吃了颗粒剂也不行。还有一个问题是什么呢？瑞德西韦的实验是二十八天，这二十八天里面，瑞德西韦的用药是十天。你哪怕过了这十天，后面的十八天你有恶化，你也不能用其他的药，因为它一定要做完整的试验。这对病人其实是一个要求，病人有一个付出的。我们现在有很多说这个也有效，那个也有效，很多病人可能就觉得。如果我这样二十八天吃不到别的有效的药的话，他可能就不太入入呃不太愿意入组，是吧？所以呢，这里就看出他确实有排他性。如果我们没有择优选择临床试验的话，很可能就是劣胜优汰。那我们给大家看一个不太好的，我们不是老挑双黄连啊，我们只是说我们你你不管双黄连还是什么，你就看这个实验设计好了。这里有一个问题，他首先呃，他用了多少多少组？他有四组。为什么有四组？它对照是一组，它还有低、中、高三个剂量，每组多少？一百人是吧？凑的都很整。但问题是，如果你在三期临床的时候，你还在做低、中、高三个剂量组，实在是有点太浪费了啊。另外，他在看什么样的结果？疾病痊愈时间，这个基本上是有点搞笑性质啊。因为为什么呢？你一百例，你要看那个疾病痊愈时间是不现实的。呃，新冠的去疾病痊愈时间，你哪怕轻症那种的话。它的时间本身范围很大，两周到八周都有，那么大一个范围在里面，你要看这个是不行的。还有，它它在做什么？它是开放的，它虽然是随机开放，什么意思？你吃双黄连的人都能看到吃的双黄连，对照的时候也知道是对照，是吧？你这样的实验做出来的结果，病人没有偏差吗？医生评估的时候没有偏差吗？很难，嗯。但问题是，这里边我想
0: 提<他>提一个小 comment， 就是说，呃，我们在说这个三期临床还分高中低和对照三个组，有一点浪费。可能从业人员很快就能理解为什么我们觉得是浪费，但是可能非从业人员，呃，不是很能理解为什么我们认为是浪费。那我们换个角度说，假设我们想做一个双盲联的临床试验，呃，有没有一个更高效的办法？比方说，能不能从二期的角度就做一些东西？
1: 呃，可以，确实是可以，因为你要做的话，你可以降低你的人数，因为你可以用更少的人数，就看一下哪个剂量可能更好一些。那样我们确定一个剂量，然后再到三期。这时候有很多二期临床它会有两个剂量组的一个区别。呃，不过这里还要提出一点啊，它这个双黄连的剂量其实是呃超剂量的，它的中中中高剂量组，而且这些都是口服啊，呃是超剂量用的，这个本身是值得考虑的，就是说因为。我不知道那个临床上有没有就是超剂量使用双黄连，呃，有多少经验？因为你这样用的话，你你相当于如果是有人做过一期的双黄连的安全试验的话，他定下了一个安全剂量，那我们要看看你如果这样超剂量合不合适。对，这也
0: 是很重要的一个考量
1: 。对，呃，就是说我们我们老药新用的时候有一个安全性的问题，就是大家就觉得老药新用很安全，是吧？以前批过的药。但如果你改剂量的话，你很多事情都要重新做过了。因为以前的老药批的剂量可能就是一天一粒，你现在说要给人家一天吃两粒，那你得给我给我找到证据，一天两粒是安全的，这必须得做。那么我们刚才就说老药新用的安全性，这个不能忽视。我们说很多老药新用就觉得只要是以前批过的药都是安全，以前有人用过，不是这么一回事情。就像呃刚才牛帅也说到过，就是克利质有毒副作用。呃，在 HIV 里面可以接受毒副作用，不代表在新冠里面可以接受。这个我们要考虑一下，就是不同疾病的毒副作用接受耐受的是有限的。你比如说做肿瘤药的话，化疗的一个毒副作用，比如说落脱发，头发就掉了。那肿瘤病人很多人，当然这也是很难过的一件事情，但他们也就接受了，是吧？如果我们现在新冠你搞出一个药的副作用是脱发，我不知道有多少人可以接受啊，特别对轻症的患者。对，所以一定要注意不同疾病的毒副作用，一定要重新考虑。还有一个，现在很多人在呃很多推荐也进了诊诊疗方案里面，关于氯喹，呃有一个最初的说法是氯喹非常安全，现在改过来了是件好事情，因为氯喹这个药物的治疗窗口非常小，呃需要更多的重视。小到什么程度呢？成人四克以上是可以致死的，儿童的话一克可以致死，而且它致死都是急性致死。更糟糕的一个问题是什么呢？氯喹这个药的人体耐受差异很大。有些人吃了没事有些人吃同样的剂量可能就死了，呃，确实是要考虑。我们现在在现在的诊疗方案第七版的话是降一些用用药量，呃，这是一个好的现象，但是我们还是要特别关注它的一个安全性。呃，还有一些是在临床试验里面的、啊，呃，是不光双黄连，其实西药也有一些乱七八糟的在往那个临床临床试验里面走，安全性上有特别欠考虑。比如说 PD-1 单抗，其实我刚才给大家看了一个那个。抗肿瘤药呢，就是一个 PD one， 呃，不过不是那个，因为现在市场上有很多个 PD one， 呃，其中一个 PD one 呢，说单抗呢要进入新冠的临床试验，我们可以看一下，以前很多 PD one 做出来的临床试验的副作用，这个临床试验副作用是什么？嗯、呃，这是免疫导致的肺肺部的炎症，这是 PD one 药物非常常见的一个副作用，呃 ，PD one 做肿瘤试验一般百分之十到百分之二十的病人是没法耐受的，因为各种各样的副作用。不一定合适用在新冠里面。还有，我觉得我我本来看到 PD-1， 我觉得是属于比较让人吃惊的。就发现还有更让人吃惊的，这个绝对是个安全性的反例。这在做什么？一百例患者的实验，临床实验，他做什么？做的是反应停。反应停是个什么东西？如果大家搜反应停，这个是药物安全史史上的一个绝对是悲剧。当时是用来干嘛的？反应停，大家听这个名字是用来止吐的，就是止孕吐的。最后发现什么强烈的致畸作用，这在欧洲呃五六十年代是造成了巨大的悲剧、啊。然后现在反应停可以用来治什么？可以用来治呃一种癌症，还有用来治麻风。麻风其实不太用了、啊，呃，因为觉得安全性还是不够。然后这是呃 Mayo Clinic， 如果你要用反应停治癌症，的话，你要参与多少的考虑安全性考虑，还有多少的副作用你要考虑。我们拿来治新冠，我觉得新冠疫情现在虽然非常严重，也有重症的患者非常需要一个药物，但无论从各个角度来看，要用到反应停这样明显副作用的药物的可能性真的非常低。那我们在这里可以小结一下，就是说我们药物研发的现状，这里我们看到了很多老药新用，是吧？那老药新用的研发方向呢是符合现实的，因为从头开始做呢时间太长，我们确实等不及，是吧？但是呢，老药新用呢，依然需要科学指导。哦，这方面呢，确实有点欠缺。呃，主要什么呢？我们确实要尊重临床前试验结果，客观评价优劣，并且呢，接受失败。呃，因为呃，牛帅最初也说过，就是说，其实是个漏斗型的、呃，前面筛了几万个，最后可能就一两个，是吧？绝大部分的新药最后是失败的。我们哪怕老药新用去做，最后失败也是正常的，要接受，愿意接受这样的失败。然后呢？呃，想强调一点，可能就是现在还是瑞德西韦，我们确实要把瑞德西韦这个临床试验，希望能够做好。就想说呢，就是说我们现在临床试验混乱里面呢，我觉得很大一个问题是什么呢？就是呃，大家有有一些科研人员，因为毕竟是自己的工作嘛，都觉得非常有有一定的偏心，都希望自己的结果好嘛，所以哪怕结果其实不是很好呢，也不太愿意接受，就还想继续做下去。这个结果呢，就造成我们现在临床试验项目太多了。呃，病人都不够药用了，很多试验呢设计的科学性也不高，呃，这种呢就会影响真正优先的项，需要优先的项。然后还有一些药物试验的时候呢，也没有考虑到安全性
0: 。对，那这里面我也想呃再提供一个不同的视角。那叶斌从我们制药的从业者的角度，对这个临床试验呃提出了一些我们作为从业人员的建议。但同时，我们要认识到，在这个，比方说湖北武汉面对一线的疫情，呃，这个卫生和政府的决策部门他们做出这样决策背后的考量，呃，科学很可能并不是唯一要考量的维度。这里我们也要 acknowledge 这个问题在实际层面的复杂性。呃，那我们今天沙龙还是基于科学来出发进行这个问题的讨论。如果未来我们有其他行业的这个相关从业人员，我们也欢迎和我们共同分享，继续探讨这个问题。
1: 对的，因为制药毕竟只是一个方面嘛，呃，我们也只能从这个方面来给大家讲一下。呃，那么我们也可以看到，其实大家觉得好像讲了半天，好像你你们制药行业也干不了什么事情啊？那、嗯、
0: 对,对
1: 我，对我，我们我们是不是都在那儿瞎混呢？是吧？呃，那我们可以讲一下，面对新冠这样的突发疾病，药物研发到底可以做什么？呃，如果真的要具体到某个突发疾病，比如说新冠现在这样的情况。你要问我们短期能做什么，我们确实能做的有戏。为什么呢？你新冠疫情呢，相当于大家是在和时间赛跑。那药物研发呢，我们一般都在时间里面慢跑。那么多个步骤，我们也不能跳，是吧？为了病人的安全，为了真正找出一个有效的药物，就是要那么多步骤慢慢做下去。你你要我们跑快点，我们也也,也真的很困难。但是呢，我们又可以做的，我们可以着眼于长远。这什么意思呢？就是这不是冠状病毒第一次引起疫情，是吧？我们之前有 SARS， 后来有 MERS， 呃，现在有新冠。我们可能可以适合，就是从头开始，真的从那个新药开始去做一个针对冠状病毒的药物，也是可以可行的，我不是说那不值得去做，是吧？那么，而且我们要考虑，<对>就是说，好像
0: 你的你的网络不是不是太稳定，呃，要不你尝试一下离麦克近一点，好像听你的声音有一点忽大忽小。哦
1: ,哦，行，呃，这样可以吗？呃，这
0: 样好多了
1: 。哦，行。呃，那还想说呢，就是药物研发呢，我们要着眼于长远。就是冠状病毒呢，也前有 SARS 和 MERS， 也值得我们从头去开发一个针对性的药物。然后呢，我们这次如果研究呢做的严谨一些呢，哪怕赶不上这次的疫情控制，因为我们现在也不知道新冠以后像 SARS 那样没了呢，还是会继续出现，是吧？也有说以后可能就像流感那样每年出现。那如果真的遇到那种情况，再遇到新冠，如果我们有一个有效药物呢，就是有备无患，是吧？然后呢，这里也要提出一点，就是，呃，可能不是从业人员可能不太了解的一点，就是说，呃，这种突发疫情传染病呢，不是就是药物研发的一个热点，我们需要很多支持，呃，因为药物研发的投入大，周期长，因为像牛帅之前也说过，就是说，十年十亿美元平均下来一个药。突发的传染病的商业回报是很低的，呃，很难就是说老老说让大家去奉献，这个是坚持的去奉献是有点困我们要考虑有一些其他的支持方式，呃，你比如说瑞德西韦，其实他最早的时候，瑞德西韦为什么一直在做研发？他是有美国政府的一个生物盾计划，他就是考虑一些可能你不怎么常见的传染病，他觉得有危险，他可能也就想支持一些，通过别的方式来。说盖茨基金会他们做了很多杰出的工作，都是关于一些被大家忽视的传染病的疫苗研发，他们也在做，是吧？那回到我们制药业在做什么？呃，面对新冠，其实现在有很多公司在做啊。你看，包括像瑞德西韦的吉列德，呃，像艾伯维其也在提供克力芝继续做他的临床试验，呃，希望有一个最终的结果。你像 Ver。Ver 是我们之前提过，呃、uh, ，Ver Biotech 是在做抗体，然后 m o d e n a 是在做疫苗，然后呃，如果我印象当中没错的话，辉瑞、呃，默克和赛诺菲还有 Johnson Johnson， 呃，他们都开始做疫苗了，还有还有 GSK， 这些都是呃疫苗的老牌企业吧，他们也都开始参与。嗯
0: b i o j e n 在做什么
1: ？呃、uh, b i o j e n 是和 Ver 呃、uh, Biotech 合作。因为 w i r Biotech 他们有那个 antibody， 他们 Biogen 可以提供一些就是让它大规模生产的一个技术。呃，因为这里可能就是非从业人员没有考虑到一点，就是呃，就是我我我们从业人员有时候也会忽视一点，就是说你做出一个抗体，到你最后能不能做，能够足够给那么多人用的药，还是有一点差距的。有时候就需要一些大的企业有这方面经验的来提供这样的一个一个帮助。是<的>，呃然后，其实我们说过，血浆里面筛那个抗体，现在 Takeda， 呃，日本的一个大药企，他们也参与在做这样的事情。所以说，各个方向都有很多药企在努力做这件事情。那如果我们把眼光放得长远一点呢、啊，呃，那我们可以借鉴一下，就是 Ebola 的那个药物研发，就着眼于它不是针这一次，它是希望最后能做出一个有效药。呃，这是什么？这是烟草。这是14年的时候 ，Zmap。Z 他们是最早做 e 波拉的抗体药的，他们是在烟草里面做抗体，也是非常特别啊。他们当时做了刚好供两个人用的那个抗体量，结果所有的产呃所有的抗体都用完了。然后15年的时候，在利比里亚，他们美国开始做实验，就这个实验也是就是突发感染传染病可能发生的情况，就是疫情缓和了，实验没有取得完整结果。当然，从那不完整的结果看呢 ，Zmap 没有表现出明显的效果。但是后来又来了， 1 9年的时候，伊波拉又爆发了。四个药物里面，就包括我们刚才提到过的，呃，再生元的 （Regeneron） 的药和那个 Vir Biotech 的药、呃，显示出了效果。呃 ，Zmap 和那个瑞德西韦呢，没有显示出特别好的效果。那这样呢，我们至少有两个有明显的效果。而且去年年底的时候呢，不光是我们有药物了，呃，默克他们做出了一个就是伊波拉的呃 ，vaccine， 就是疫苗也被批了。可以说是一个巨大的突破，所以你看，经过那么多年，最后呃那么可怕的一个疾病，最后我们还是有多个药物研发出来。所以说，最终希望什么呢？我们希望还是以专业性和科学性来面对疫情。呃，就是说什么，我们还是可能需要专家的意见，因为我们,我们个人确实不可能整天在那儿读医学期刊，了解呃学习生物学，是吧？那大家不从事这个行业的也没有这个必要，我们需要专家来提供我们的意见。但我们希望我们专家意见从哪里来呢？从那些更好的证据，呃，真正的循证医学上，比如说是大规模的临床试验这样的，提供给专家。然后我们希望有什么呢？有临床性试验也很重要，但我们希望能够有完善的临床性试验，现在是<的>一两个细胞试验就完事了，也有更好的临床试验变成我们的专家意见，然后反馈到我们的公众，也反馈到我们的治疗方式。我们确实呢，希望有一个 miracle cure。但问题是这样的，十几年前呢，我们在 SARS 的时候呢，药物研发也是做的，但是呢就没有坚持下来，因为 SARS 后来疫情过去了就放弃了。我们这次呢，希望不要半途而废。呃，如果以后还有需要再面对冠状病毒呢，就不用遗憾我们现在没有做的、呃。最后大家可能就觉得讲了半天，好像我们新冠药物一个都没希望，然后你还要疫苗、抗体、小分子药物一个个去搞，每个去搞个十年，我们是不是三十年之后再来？再来解决这个问题，没有那么惨啊，呃，这为什么呢？因为首先你要，首先有一点很惨的是什么呢？我们刚才说的很多东西都是从药物研发，药物研发有一个，我们还要看看疾病的脸色，是吧？你抗病毒药得看看抗病毒的脸色，变异率高的病毒呢，你比如说 HIV 抗体和疫苗很难做 ，HIV 到现在是没有抗体疫苗有效的，呃，新冠好像不是那样的，所以还是有希望。但是呢，我们是不是需要每个药都来一个才能治愈新冠呢？不是的，有一个病给我们一个很好的，呃，给给我们一个很大鼓励，什么？饼干，饼干到现在是没有疫苗和那个抗体的，但我们就靠一类药给做完了。我们都不是几类小分子药，我们就是一类，因为正好有这个靶点，非常适合作为饼干的那个治疗那个饼干的一个靶点。做出来的药呢，饼干都没法及时产生那个抗药性就被消灭了。所以有时候就制药行业还有一句话叫做。呃，有时候呢，就是什么 being lucky is better than being good， 是吧？有时候幸运就行了。我们说不定也真的就是那么多那个靶点里面，可能就真有一个新冠的靶点，就是刚好有一个 m i r a c l e kill 给我们蒙上，或者呢，瑞德西韦可能就正好最后如果验证有效的话，那也行，我们就有一个有效药。呃，以上呢都是就是制药的一些分析了。呃，最后还想说一下呢，就是说呃。很多可能听的都是在美国的呃留学的或者呃留留学的留留美的、呃，我们这段时间大家也确实比较焦虑啊，呃，因为之前呢是在看中国的疫情那么严重，现在中国好一些呢，变成我们在美国疫情很严重，是吧？呃，这个还想鼓励大家一下，呃、首先呢，我们也要认清一个科学医，科学现实，就是新冠呢确实不是流感，因为你和流感比呢，基本上每个年龄段的致死率都高很多，特别是我们看老年人，呃，非常高。呃，不能轻视它。呃，我们呢确实需要合理的规避风险。那我我们也要保持冷静一下，因为恐慌呢是有害无益的。呃，我们也要考呃，我我们自己呢合理避险就可以了。嗯，好了，今天那个我我讲的基本就就这些了。如果呃我们可以那个进入那个就是呃回答问题啊这些阶段，呃也欢迎大家继续提问。然后呃如果有兴趣的话可以就是呃。跟我的订阅我的公众号或者联系我都可以，可以继续交流
0: 。那好，让我们呃一起感谢主讲为我们带来这期很精彩的沙龙。呃，我看到弹幕上还有一些问题，不知道我们的工作人员是不是可以把这个问题还没有回答的问题列表呃交给主讲，然后我们主讲看接下来我们大概花三到五分钟的时间呃有选择的回答一些问题，如果。呃，比较复杂的问题或者涉及到专业性的讨论，我觉得也可以后面拿到微信群里大家做这个进一步的探讨。呃，我不知道主讲现在能不能看到这个列表，我觉得叶斌你就结合你自己的判断来选择一些问题进行回答吧。呃，在他找问题的同时，我可以先呃，欢迎大家现在在弹幕跟我们提问啊，包括微信群。呃，因为我们的职业并不是医生，也不是传染病学家，所以。呃，有些问题我们可能回答不了。即使在这个、呃、药物研发这个角度呢，我们的知识储备也是有限的，所以也非常希望可以和弹幕包括微信群的广大同行一起努力，然后帮助我们一起回答类似的问题
1: 。有一个人问到，就是美国为什么有那么多 anti vaccine？ 这个可能我们没有提到吧？这个不一定和新冠有关，但是想说一下，就是这里面其实也就是有一些就是误导的信息造成的结果。呃，最初的原因呢是就是。很早以前有一篇文章，当时他们做的研究呢是有挺多，挺挺多问题，就是说他提出那个 vaccine 可能引起就是自闭症，呃，在英国的一篇文章也是发表了发表在那个《柳叶刀》上吧，如果我印象当中没错的话，呃，那个文章呢是有有很多的编造的成分啊，那个那个人他有自己的商业利益，所以去这么做，呃，最后他的医生的执照也被吊销了这种情况，呃，但是因为自从那件事出了以后呢，就有很多人。就在说自己的也也有有些明星就在说我的孩子得了什么病是因为打了那个 vaccine， 呃，这些都没有很好的那个证据。但由于这种情况呢，有很多这样的误导宣传呢，确实就是美国现在有很多那个，呃，确实有人是有 anti vaccine， 呃，但我们也要看到这种结果造成的后果是什么呢？还是挺严重的，因为很多人他嗯 ，anti vaccine 主要 anti 什么的？是 MMR， 就是。呃，麻疹那个那个 vaccine， 呃，造成这个 MMR 的接种率呢，就是有有下降，有明显的下降。呃，明显下降之后呢，就有好几个社区都有那个麻疹爆发的情况。呃，所以这个其实就是说，因为很多时候我们确实需要那个，呃，关于 vaccine 呢，它是一个需很很多时候它有一些，比如说特别小的孩子他没法打，或者他免疫有缺陷没法打。呃，对于这些人来说呢，就是我只有我们周围的人都有那个 vaccine， 最后可以大家有一个 herd immunity， 那样的话也可以保证那些人呢不受那些疾病的威胁、呃。可以，呃，所以这个确实是一个很大的问题也也就是很多科学工作者也希望向，也也也一直在努力向大家解释啊，呃，那些 anti vaccine 呢是没有科学依据的，呃、而且 vaccine 呢对大家的健康也是非常的重要。
0: 还有别的问题吗？呃
1: ，再看一下，哦，有，呃，关于治疗流感和新冠的老药新用的共同点在哪里？呃，这个我我我可能稍微了解的到一点的是那个法匹拉韦那个，因为我看了一下他那方面的东西是，法匹拉韦的理论上和那个就是瑞德西韦有点相似，它也是一个前药。然后你把那个前药在人体内代谢完了之后，它真正的有效物呢，也是一个就是核苷类似物，我们叫做就是还是影响它那个就是呃阻止那个呃阻止流流感病毒吧，它继续的复制。呃，理论上来说呢，它也希望可以用在就是新冠上面，呃，但呃这这也是它的一个呃理论上来用的。呃，另外流感药物有一个。呃，比较有名的就是达菲吧，奥斯塔韦、嗯、那个现在应该是明确表明了对那个新冠是没有效果，因为呃，奥斯塔韦它是那个就针对那个甲流的那个药物，它那个靶点呢是那个就是我们叫甲流 H1N1 那个 N 那个呃，它是针对那个的，那个那个靶点呢在那个冠状病毒里面是没有的，所以现在这个已经是应该应该说是基本上是不再用了吧，呃。说消化道也发现了新冠病毒，喝酒可以帮助消化道。呃，消化道那个可能主要是那个就是肠道那里吧，可能这个酒酒精到那里应该是胃那边就主要都吸收了。那、啊、这个有点开玩笑了。呃，我
0: 有
1: 问到瑞，对
0: 你你再、哦、再答一个吧，再
1: 答一个吧。哦，行。呃，还是说我没演好，不答了、啊哦。呃，没事没事，有一个问瑞德西韦目前报道毒性有哪些主要的。哪些器官系统？呃，这个，这个我还真只能只能说，好像我看到有说就是有肝脏毒性，所以他那个有肝功能有影响的人是没法使用。呃，别的好像也也没有特别多的，因为他们原先是在做 e 波 o 嘛，所以他那个估计本身的那个毒副作用可能也放的比较宽。现现在不知道他们那个，而而且现在也是在双盲，所以也不知道最后结果是怎么样可能基本上都这些吧，我这看到 YouTube， 往、啊、WeChat 我没看到，好像有说
0: 。对我 e We WeChat 的问题应该也都整合到这个 document 哦哦、oh,。Oh, 还有一位朋友想评价一下今天很热门的这个英国的防疫措施
1: 。哦， oh, 英国，呃，我我的理解就是 Boris Johnson 是说大家希望有 herd immunity， 希望 develop immune， 呃，靠大家自己的免疫系统去 develop。呃，这里要说一下啊 ，herd immunity 主要是希望就是。大家通过打疫苗，这样每个人都足足够的人有防护，那样的话疾病就没法流传。呃，新冠呢是一个新的疾病，我们不知道大家的免疫系统对这个到底能多少人能 develop 是吧？呃，这个是个很大的问题。而且呢，致死率毕竟还是在百分，如呃你如果是哪怕是百分之零点四的致死率的话，那也是挺高的。呃，我们还要考虑到有一个什么问题呢？它是百分之六的人可能需要住到 ICU。如果你哪怕我们就算开玩笑，就说英国他们想这么做的话，你英国如果百分之六的人都要去 ICU， 那我我不知道英国的 ICU 的病房能不能坚持到这百分之六，因为我们看到现在意大利的情况不是很好，很大一个原因就是他们的 health system 对相当于是 overwhelm， 就因为有太多的病人，是的，最后造成的预后很差。呃，所以这样的想法其实是非常
0: 类似的情况
1: ，对。这样这样的这样的情况呢，是其实这样的想法呢，是有点就是想的太天真了一些，也是不是很负责任的
0: 。对，那我看今天时间可能也不早了，我们已经超过两个小时的实现了，不如剩下的问题的话，主讲可以今后在我们、呃、沙龙的微信群里和各位群友继续探讨。那到这里，我们今天第三期的新冠系列沙龙呢，就和大家说再见吧。呃，我这里想再次感谢一下我们的主讲叶斌，还有我们各地沙龙的工作人员几周以来的幕后工作，呃，当然还有屏幕前每一位还坚持到现在的观众，还有微信群里各位观众，呃，这里预告一下后面的活动，两周以后三月二十八日的周六，我们目前安排了一期线上沙龙，主题是居家健身。那在现在这样一个特殊的时刻，呃，保持住良好的身体素质也是非常重要的。呃，那展望一下后面，随着这个疫情的升温，我们对新冠这个话题的需求一定是长期和多视角的。在这里呢，我们也欢迎各位群友去给我们踊跃推荐靠谱的主讲人，比方说临床医生啊、流行病学家、相关的媒体从业人员等等等。呃，如果各位有合适的主讲，欢迎和各地的这个沙龙的工作人员取得联系。关于这个沙龙的观众微信群呢，我们目前的计划是继续保留它一段时间。呃，给大家提供这一个交流信息反馈的平台，呃，我想每个人的微信都有这个若干个这个，呃，类似功能的这个呃微信群吧。但我但我觉得想要保持住一个群内的信息系统高效，离不开每一位群友的理性和善意。所以这里我也是呼吁大家一同努力，我们一起来维护住群内的沟通氛围。那么再次感谢大家，我们今天的活动就进行到这里，谢谢大家，再见。谢谢。